0: Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Lennart. Kus. Als PSV echte financiële problemen krijgt zonder te voetballen, dan maar wedstrijden spelen zonder publiek.
1: Ja, nou ja, ik ben sowieso al bang dat er veel te veel clubs in de problemen komen. En laten we alles aan doen om de schade zo goed als mogelijk te beperken. Ook al lijkt mijn wedstrijd in een leeg Philips stadion een horrorfilm. Pff. PSV, Oké, oké, Kom, Oké,
2: is Luc Castille? Ruben. It is not te geloven. Het is niet te geloven. Romario wordt dit zijn derde. Wordt dit zijn derde? Dit is zijn derde. Wat een heel goal! 5-1. richting De Oh, De Jong! Oh, wat een mooi. Phenomenale goal van uh, De
1: Welkom bij de 30e podcast Nog steeds is het niet duidelijk of en wanneer er weer gevoetbald gaat worden. Maar. Er valt nog altijd genoeg te bespreken, zeker als we een hele, hele, hele bijzondere gast hebben vandaag. Ja, we wilden natuurlijk al heel lang in de show, hè Guus? Ja, we hebben ons, uh, we hebben ons best gedaan. Ja, en het is gelukt. Ja, we nemen deze podcast natuurlijk zoals altijd nog steeds vanuit huis op. Dus uh, onze gast zit nu ook thuis te wachten, hoop ik, op ons belletje. Uh, laten we snel gaan bellen, toch Guus?
0: Ja, laten we dat doen. Janis Faber leidde dinsdagochtend zijn eerste training bij PSV. Na het vertrek van Mark van Bommel is het hoofd van de PSV Academy nu de interim coach van de club.
2: Als, als uh, hoofd van de Academie ben ik natuurlijk wel uh, hier om de club te helpen. Maar ik moet ook, uh, ja, de Academie loopt goed bij PSV, dus daarin zijn er wat dingen te organiseren. Uh, en wat daaruit heb ik uh, goed overleg jagen. Iedereen weet wat aan de hand is, iedereen ziet wat er aan de hand is. We kunnen het allemaal goed verwoorden. Iedereen weet wat hij moet doen. Dus nu vooral, vooral doen en niet te veel praten. Ja, goed, als, als elke andere psv natuurlijk. die hoopt dat het, dat het goed gaat, dat er successen komen, dat er wedstrijden gewonnen zouden worden. Ja, als dat een helaas tegenvalt, dan is dat wel uh, teleurstellend. Maar uiteindelijk hoop je altijd als PSV op het beste.
1: Yes, Ernest, welkom bij de PCV podcast. Leuk dat je te gast wilt zijn. Waar zit jij op dit moment eigenlijk? Zit jij thuis? Uh,
2: op dit moment zit ik uh, op, op de uitgang, op de academy. Lek, lekker rustig, er is uh, niks te doen. Alles is dicht. Je kan uh, rustig en vrij uitpraten. Top. En
1: uh, ben je eigenlijk wel eens te gast geweest in een podcast? Of luister je wel eens naar een podcast? Of was je er nog uh, niet heel bekend mee? Ik heb
2: er wel eens naar geluisterd. Ja, weet je wel, die, die, die nieuwsberichten kun je ook wel eens beluisteren, maar ik weet niet ja. of dat echt een podcast is. En ik betrap mezelf door dat ik, als ik uh, contact met de spelers heb, dat het voor mij het inspreken, <laughs> de voiceberichten makkelijker is op WhatsApp dan uh, hele te schrijven. <laughs> nou is mooi. Heel dus dit is dus je eerste keer in een podcast op. in ieder geval? Eerste keer, ja. Eerste
1: keer, nou. Zeker. Welkom, Ja, waar gaan we het vandaag allemaal Dank over je. hebben? Natuurlijk bespreken we uh, jouw functie als, uh, als hoofdjeugdopleiding. De plotselinge overstap naar het eerste elftal. Uh, de roerige en mindere weken die daarop volgden. Uh, iets wat natuurlijk al wel een eeuwigheid geleden lijkt. Maar laten we beginnen bij het begin, de huidige coronacrisis. We kunnen er niet omheen. Uh, hoe zien jouw dagen er nu uit?
2: Nou ja, Ik probeer uh, mijn dagen een beetje uit te laten zien zoals die normaal waren. Dus uh, Ik sta meestal op tussen half zeven en zeven. Nou, dan ging je voorheen uh, snel ontbijten en naar de hefne. Toen nu, uh, ga ik dan, ze willen me ook fietsen of andere sporten doen. Daarna hebben we meestal een uh, videocall uh, uh, vanuit of het eerste. Of vanuit uh, zijn de academie. Nou, tussendoor kunnen, kan ik wat, wat andere werkzaamheden doen of, of wat boodschappen. Daarna uh, eindmiddag uh, ga ik nog een keer, uh, nog een keer fietsen. Het zijn met mijn vrouw, het zijn wandelen met ons. de hond. En de avond hebben we meestal nog wat afspraken. En enkele keer kom ik er al aan de hefder als, als ik echt een afspraak heb die, uh, waar ik bij materiaal nodig heb, die alleen hier op de Academy aanwezig uh, is. Oh, ja. en, en dan ben ik alweer bijna in de avonturen en dan naar goed eten. Dan, dan, dan gaan we meestal wat fietsen of, of uh, wat andere werkzaamheden doen. Er zit het voor mij de dag alweer bijna op. Ja, je
0: zegt videocalls met, met het eerste ook, eh, Ernst. Is dat ook met de spelers erbij of hoe onderhoud je contact met hen?
2: Namen nou, Spelen ze vooral via de WhatsApp en dan uh, zij bellen. Het is heel individueel gericht. De ene wil, wil je spreken, de ander wil je zien. Dus dat is heel divers. We maken gebruik van alle, alle mediatypes. Uh, vooral met, met, met videocalls, vooral met, uh, met stafleden. Dat soort. Uh, vooral vanuit de ja. Academy hebben we een MT waarin we dan elke week uh, een hebben. En af en toe met de trainers waarin je soms elkaar alleen wat horen, maar soms ik ook gewoon even wil zien. Ja. Dus alle, alle mediatypen komen daar in aanbod.
1: Ben je nou, nou een coach die er in dit soort tijden juist heel erg bovenop zit? Of de spelers wat meer vrijheid geeft?
2: Nee, ik probeer het meer aan de situatie aan te passen. Kijk, de corona naar Groningen viel in één keer uh, rauw op ons dak. Uh, alles was in één keer afgelast en lag stil. Uh, nou, dan, dan, dan heb je dan heel erg intensief contact om iedereen daarin uh, een route aan te geven. Nou, iedereen daar daarin zijn weg wel. Je ziet nu een beetje gebeuren dat het volhouden. Wordt voor iedereen steeds moeilijker. We zijn nu ruim een maand verder. En daarin probeer je nu weer wat extra aandacht te geven. op een bepaalde manier. Maar het is hetzelfde als met coach. Iedereen moet bijna op een andere manier gecoacht worden. En aangestuurd worden. In dit soort gevallen doe je dat ook. Maar voor mij is het vooral in de begin even vrijheid. Even kijken of dat bij de speler of de trainer of collega zelf opgelost kan worden. En daar weer dan uh, redelijk wat maatregelen te hm. leven.
0: Ja. Nu, nu zeg je het, het is zwaar om het vol te houden. Um, trainers die hebben het vaak over het groepsproces, hè? over het groepsgevoel gedurende het seizoen. Hm. Nou ja, volgens mij is dat heel moeilijk om dat in deze periode vast te houden toch? Of ben je daar als, als trainer nog mee bezig om dat gevoel vast te houden?
2: Nou, je probeert natuurlijk op het moment dat het uh, wegvalt vanuit de laatste wedstrijd, wil je dat uh, te verlengen. Alleen gaat het op een andere manier. We nou hebben ja, natuurlijk een aantal ervaren spelers en een aantal uh, ja, ja, de virtuele aanvoerders die we hadden natuurlijk, uh, in, in de groep. Nou, spelers onderling hebben redelijk uh, veel contact. Uh, vanuit de groepsappen, groepsafspraken uh, uh, Ga, gaat dat goed. Het is ook niet zo, -zo dat jongens elkaar uh, dagelijks plat uh, bellen. Integendeel, iedereen vindt zijn eigen route. En daarin ja, creëren we een mogelijkheid om donderdag, en vrijdag even naar de rechter te komen. Waarin we wat kunnen doen in uh, zeg maar, revalidatievorm. vorm. Hm. Um, en daarom probeer je wat connecties te leggen met elkaar. Maar verwacht dus je van, dat...
1: van die leiders dat zij uh, die rol uh, ook in dit soort tijden juist heel erg op zich nemen, of, of is dat een, een natuurlijk uh, proces?
2: Ja, ik hoef niet zoveel op te leggen, dat gaat allemaal op natuurlijk een natuurlijke uh, manier. de ene wil altijd contact hebben, anders wat meer op zichzelf. Maar uiteindelijk zie je ook bij topsporters dat het eigenlijk wel uh, individuele uh, spelers zijn. Uh, en die op, op dat duur uh, elkaar toch wel opzoeken zoals ze uh, ook uh, normaal doen in, in, in het seizoen als het gewoon doorloopt. Dat hoef ik niet echt te stimuleren. Het is meer dat je wat meer moet ondersteunen. En, en de contact blijft toch wel. Ja. Er we zijn alleen, uh, wat, wat iedereen natuurlijk heeft. Uh, iedereen hunkert na uh, zeg maar volgende week dinsdag. Waarin het eigenlijk een beetje duidelijkheid moet geven waar we dan nou heen gaan. Ja, ja want de, de spelers steeds... hebben
1: nu, uh, dacht ik, vakantie toch?
2: Ze hebben gewoon een, een weenschema die ze krijgen opgestuurd. Dat, dat doen ze allemaal goed. De, de spelers die af en toe hier komen om wat soort dingen te, te kunnen laten testen, te meten, die zijn allemaal heel erg goed op conditie. Dat, dat is goed. Ze houden het ook goed vol. De schemers zijn goed te doen en, en zelf zijn ze nog fitter dan volgens schema het mag. Ja. Uh, dus we houden ze gewoon daarin fit. Gedurende we meer zekerheid krijgen vanuit de regering. Wat er gaat gebeuren uh, richting de komende maanden. Ja, dat is natuurlijk Kijk, vooral op de fiets zitten.
1: Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met de bal? Uh...
2: Nou ja, het is natuurlijk uh, individueel gericht. Uh, ze hebben van onze fiets gekregen. Ze hebben wat uh, apparatuur gekregen. Om uh, ons, hem, uh, het fitnessgedeelte thuis uh, voor elkaar te hebben. Na het lopen zullen ze toch uh, buiten moeten doen. Uh, wel op de manier zoals het uh, voorgeschreven is. Ja, en daarin zullen ze ook af en toe een bal mee moeten nemen. Om dat balgevoel uh, uh, ja, gedeeld te, te gaan onderhouden. Je kunt het nooit nabootsen zoals hier. Het is vooral een contactsport. En straks is het vooral de bal, balbehandeling onder weerstand. Wat, wat heel erg belangrijk is. Nou ja, het is vooral nabootsen. En een beetje vanuit de virtuele uh, inlevingswereld. Jezelf zien uh, voor te bereiden.
0: Ja. Nu uh, bracht PSV vorige week of anderhalve week geleden alweer een statement naar buiten. Dat zij niet willen dat de competitie nog uitgespeeld wordt. Sta jij daar uh, hetzelfde in, Ernest? Hoop jij ook dat het eigenlijk einde seizoen is?
2: Nou ja, goed. Is, zoals Prevent uh, ook zegt, hè, het gaat natuurlijk om uh, de gezondheid. Dat is natuurlijk uh, allereerst het belangrijkste. En dan laten we eerst dat maar snel op orde krijgen. Ehm. Um, nou, dus vooruit vooruitzichten, zoals het nu uh, gaat zijn, gaat het toch wat langer duren dan gewenst. De Zorg moet steeds ontlast worden. Nou ja, als dat prioriteit één is, dan, dan uh, is het misschien wel verstandig om gewoon te zeggen, nou ja, zorgen we dat we het nu afronden. En zorgen we dat we straks op tijd kunnen starten op een goede manier waarin we een bepaalde. Uh, buffer hebben om te zorgen dat we als het weer zoiets gebeurt in het nieuwe seizoen, dat we daar een voldoende marge hebben om het seizoen wel uit te kunnen spelen met publiek. Ja. Um, dat zat ik er achter, zoals PUV dat uh, voorstelt. Um, hoe, is het met, uh,
1: hoe is het contact met andere trainers binnen de Eredivisie? Heb je daar contact mee? Spreek je daarmee?
2: Nee, ik heb, ik heb wat, wat contact uh, gehad met, met uh, assistent van Groningen, die ik uit uh, nou, die tijd nog ken. Nou, en, en daarin uh, uh, hebben wij allemaal dezelfde gedachten. Het gaat toch vooral om duidelijkheid. Iedereen wil duidelijk hebben waar je aan toe bent. En we kunnen elkaar best wel stand-by houden. Dat is het probleem niet. iedereen kan wel redelijk op conditie blijven. Maar je hebt ook weer een aardige voorbereidingsperiode nodig. Om, om te kunnen spelen zoals, we, zoals iedereen graag wil spelen. uiteindelijk ja, is het ook bedoeld natuurlijk, om uh, te spelen voor de supporters. Ja. Nou, als die er al niet bij kunnen zijn, ja, dan heb je al een hele andere situatie en, en, en beleving. Um, ja, misschien moeten we gewoon verstandig zijn, zoals ook PSV voorstel, maar eigenlijk dat een beetje hoort bij de minister. Eerst zorgen dat we de gezondheid op orde hebben. Zorgen dat we straks voorbereid zijn op een nieuwe manier, van, van zoals met corona. Dat we daar even wel op de stand tegen zijn. En dat we dan de competities wel kunnen gaan uitspelen. En nu het uitstellen, uitstellen, uitstellen. Het is gewoon belangrijk dat je keuze maakt. Ja. En daarin heeft PSV een, een goed advies gegeven, ja, ja. denk ik.
0: Zolang de burgemeester uh, uh, zijn poot stijf dan wordt er sowieso niet gevoel in Eindhoven. Hè? Dus,
2: uh... Nee, ja, goed. De, iedereen <laughs> kent, kent de regels, iedereen kent de burgemeester. Uiteindelijk is het ook vorige keer. Ja, dan heeft de burgemeester het ook afgelast. Maar goed, het is vooral belangrijk natuurlijk, het gaat eigenlijk niet zozeer op voetbal, alhoewel voetbal natuurlijk een ongelooflijk bindmiddel is in, in, in dit soort situaties waarin uh, er volledig druk op staat bij iedereen in de samenleving. Ja. Maar het is natuurlijk uh, de gezondheid van iedereen absoluut de prioriteit nummer één en de rest is maar uh, bijzaak
1: Inderdaad, dus wat leren we uit de coronacrisis en wat je straks misschien nog meeneemt zelfs het veld op?
2: Nou, je ziet een beetje een, een nieuwe gezonde realisme. Ja, Iets, iets, iets meer verwaardering voor de alle vrijheid die we hebben gehad en alle luxe waarin we leven. Ja. Uh, en nu word je geconfronteerd met uh, ja, andere normen, waarden, andere wetten. Uh, wetten waarin uh, ja, je eigenlijk een virtuele vijand hebt die ja. je niet eens ziet. Ja. Uh, waarin, dus, uh, de, tja, ja, de, waarin dus blijkt dat, dat gezondheid natuurlijk onbetaalbaar is ja. en, en ook een kwetsbaar iets is. Precies.
1: Nou ja, Wij gaan, uh, wij gaan natuurlijk uh, volop praten over je aanstelling als hoofdcoach, maar laten we eerst even teruggaan naar hoe je bij de, hoofd, uh, hoe je bij de jeugdopleiding uh, terecht bent gekomen. Want je, je werd in eerste instantie assistent bij KQ, later werd je hoofdtrainer bij NEC en bij Groningen, voordat je in 2018 terugkeerde op de hertgang als uh, hoofdjeugdopleiding. En wij vroegen ons dan af, waarom koos je ervoor om als hoofdjeugdopleiding aan de slag te gaan, terwijl je net aan je carrière als hoofdcoach begon?
2: Nou, dat is wel een goede vraag. Um, nou, ik, ik had het een mooie en leerzame periode bij Groningen afgesloten. Daar, daarin, in die uh, laatste periode, laatste jaar, was het ook al belangstelling vanuit, uh, vanuit het buitenland. Daar ben ik ook geweest. Nou, uiteindelijk uh, besloot ik naar Groningen nou, uh, een mooie tijd om, om uh, daarin uh, vooral de aanleg naar het buitenland uh, te richten. Als, uh, als hoofdtrainer hadden de mogelijkheid voor zich... Uh, toen door dienen. Dat ja. nou, was wel belangrijk vanuit Mexico, wat andere uh, landen. En dan had ik toen besloten nou, ik, ik heb de tijd, ik wacht even. Uh, en rond de winterstop zouden wel uh, verdere uh, concrete belangstellingen en uh, aanbiedingen uitkomen. Uh, en in tussentijd gebeurde wel alles voor de PSV. Pieter <laughs> ging weg, Mark werd hoofdtrainer en en de hoofdopleiding ging weg. En uiteindelijk belde mij Toon in de vakantie op om uh, om te vragen en te polsen of, of ik uh, beschikbaar was voor PSV. En, en, en die uh, rol en functie. In nou, dat instantie niet, niet uh, dat ik zeg van nou ik kom gelijk terug. Nee, ik denk een week over na. Ik was toch in, in, in Spanje op vakantie om daarin ja, uh, verder te kijken richting de toekomst. Uiteindelijk thuis besproken. Ik moest toevallig in, in de vakantie naar huis om uh, mijn dochter te afstuderen. Aan de hogeschool en dat bos. Dus ik uh, spreek met gehad. Uiteindelijk hebben ze me zo enthousiast gemaakt. Niet alleen natuurlijk over het voetbalgedeelte, maar ook voor, vooral voor de lange termijn. Um, het verhaal wat PV had vanuit de academy. Om daarin door te groeien met de complex, met uh, de investeringen in de jeugd. Uh, voor mij een bepaalde groeien en, en management uh, faciliteiten. Maar vooral om uh, ja, hoe ik de, de, de vrijheid kreeg om de academie in te vullen en uit te voeren.
1: Maar als ik het goed begrijp, zat jij dus eigenlijk al met je hoofd ergens in het zonnige Mexico ja, in... samen
3: met
2: je vrouw. Ja. <laughs> nou, laat ik hiervan zo zeggen, uh, het <laughs> avontuur, dat duit dat. dat is natuurlijk ja, ja. Ja, ja, dan zat ik al voor mijn
3: hoofdje. Maar goed, de toon heeft toch het die, goed gedaan
2: en uh, wat oud-spelers om mij zo enthousiast te maken. Uh, om, om, uh, en dat is natuurlijk ook goed gedaan omdat ik zelf natuurlijk in de opleiding heb gezeten. Ja. Toch iemand voor, voor continuïteit en uh, vooral voor mij de manier om het in alle vrijheid uh, uit te kunnen voeren. En van daaruit ook uh, ja, een beetje de managersrol te kunnen. In te vullen ja. met, met, met de, de opleiding daaromheen uh, horend. Hm.
0: Maar schrijf je dan ook een heel nieuw plan, Ernst, als je, als je hoofdjeugdopleiding wordt of uh, stroom je dan eigenlijk in, in, de, in de bestaande plannen die er al, uh, die er al lagen bij de jeugdopleiding?
2: Uh, nee, dat is natuurlijk in tijden van Marsenbrand is er al een, een kenting geweest uh, om, om dat uh, anders uit te voeren. Uh, dit is acht langere ook een groot gedeelte aan meegewerkt. Dus alle vorige van die periode waarin ik toen assistent was. Bij het eerste. Um, die basis is, is, is gebruikt. En nog steeds om dat steeds verder te ontwikkelen. Zoals de vraag om spelers te ontwikkelen. Maar ook trainers. Ja, moet, moet dat plan ook steeds aangepast worden aan de nieuwe normen die heersen in uh, moderne ja. voetbal. Maar,
0: maar wat, wat is jouw sausje dan? Die jij er de afgelopen jaren overheen hebt gegooid. Afgelopen twee jaar.
2: Nou, we, hebben, we hebben wat meer gekaderd in zeg maar, ontwikkelingspeilers, waarin we dan uh, vanuit een MT-management managementteam uh, de opleiding aansturen, waarin we echt werken met absolute specialisten. Nou, we hebben een prestatiegedrag eraan uh, gekoppeld, waarin wij gewoon verwachten wat, wat spelers moeten laten zien op het veld, maar ook daaromheen. Uh, en dan heb ik de, de begeleiding samen met alle specialisten nog intensiever gemaakt, om, om nog beter de spelers te kunnen voorzien en voor te bereiden op doorstroom naar één. Uh, dus, dus meer trainen, meer uh, tijd, er, tijd erin steken, maar ook gewoon vanuit echt absolute specialisme. Die ik als, als toch wel redelijk goede onround probeer uh, samen te smeden mm -hmm. tot een één geheel. Uh, samenwerken, wat ook dan de spelers moeten doen, als uh, individuele spelers die uh, ja, hun eigen pad moeten gaan uh, bewandelen om daarin. Uh, ja, het eerste te gaan bereiken. Is dat,
1: ook, uh, is dat ook iets wat je zelf hebt meegenomen... uit je, uit je eigen ervaringen als speler? Zijn dit dingen die je, die je gemist
2: hebt? Nou, ja, gemist heb ik niet. Dus, dus, kijk, het is recht wat je zegt. Hè. Je neemt al je ervaringen als eigen speler mee... en je probeert ze uh, ja, te transformeren tot deze tijd. Ja, uh, vooral het prestatiedrag... en een bepaalde uh, prestatiecontext van, uh, van deze tijd. Ja, ja, kun je je spelers er heel goed in... Uh, en begeleiden. Om, om, uh, nou ja, het gaat natuurlijk altijd om dat je er alles voor over hebt. Dat je superconcentratie uh, moet hebben. Dat je vooral de discipline moet hebben. Vooral de moet je hebben. Maar, maar als je geen plezier hebt en je hebt nooit binnen de houding, zul je het nooit gaan halen. Nou, daarom probeer ik vooral de ervaring van oud-spelers, topspelers die we in de opleiding hebben in de academie. En vooral het combineren, maar een mooie mix te maken van jongens van de universiteit. Van de, van de, de nieuwe generatie trainers, maar ook vooral specialisten gebied, cognitief gebied, om daar een mooi modern programma voor te maken, waarin je twee werelden bij elkaar brengt. Maar en het, de spelers is, absoluut ja. voorbereid op wat we niet meer willen zoals bij het eerst gebeurd is.
0: Ja. Ja, maar
2: het is niks meer te vergelijken, denk
0: ik, met jouw eigen tijd uit de jeugd. Hè? Ik bedoel, uh, je, je praat nee. nu over de universiteit die meewerkt, over specialisten. Uh, toen had je volgens mij gewoon nog een, uh, een jeugdtrainer en misschien een assistent. <laughs> dat was
2: het wel, hè? Nou, ik had Stevens als uh, hoofdopleiding. Uh, nou, daar heb
1: je wel een uh, goede, uh, goede meteen. De <laughs> ja,
2: nou, in ieder geval uh, discipline en concentratie <laughs> nodig. En alles voor, je moest er alles voor over hebben, het viel al half. Um, maar dan had je, had je vijf man met, met uh, Van Balen, Van de Kuilen, Van Kraaien, Stevens. Je moest je eigen broekje en shirtje nog kopen en schoenen ook nog. Zo. Uh, eigen trainingspak moest je meenemen. Alles moest je zelf wassen. Uh, maar ja, je, je, je moest daar wel uh, meer voor doen dan in deze tijd al wel. De tijd is natuurlijk veranderd. is dus de tijd van de afleiding. Uh, vroeger ging je vier schoenen, je je voetbalschoenen kopen. Ja, ja, je hebt maar vier merken en maar één kleur. Ja. Nu heb je 400 merken met 600 kleuren voordat je die keuze gemaakt hebt. Ja, is de, is de keuzestress al veel hoger dan uh, in onze tijd. Nou ja, laat, laat staan dat in deze wereld van afleiding social media, ja. ja is het ook gewenst dat spelers nog beter worden voorbereid om daarin uh, onverstoorbaar te blijven en de juiste keuzes te maken.
1: Maar kunnen we jou dan een beetje zien als, uh, als een nieuwe Huub Stevens ja. qua mentaliteit? Ben jij, uh, ja. Qua inborststeken, ja. <laughs> ja. Ja.
0: ja. Maar dan een nee, moderne maar, jasje. Ja. Ja. Nee, maar even, even serieus, ben je... Ben je tevreden over wat er de afgelopen anderhalf jaar of twee jaar wat je hebt neergezet bij de jeugdopleiding? We gaan zo dan naar, uh, naar het eerste elftal, maar ja, je bent eigenlijk in eerste instantie aangenomen als
2: hoofdjeugdopleiding. Nou ja, goed, uh, wat, wat, wat ik zie is dat we. Uh, de, de manier van denken is, is uh, dus daar goed veranderd. Daar ben, daar ben ik, tot nu toe liggen we daar op schema. Ik ben nooit echt helemaal tevreden. Ik ben pas tevreden als, als we zeggen: nou, ja, we hebben al. Heel, heel het eerste elftal bestaat uit eigen, eigen spelers vanuit de academie. Dat doen we heel erg goed. En dat we zelfs nog een wachtlijst hebben met de academie van spelers die willen komen. Uh, maar ik denk dat we vooral op de goede weg zijn, de manier van denken, om, om daarin een bepaalde cultuur te ontwikkelen. Waarin jongens graag naar ons willen komen. Om, om gebruik te maken van alle faciliteiten die we hebben. En dat ze een bepaalde dankbaarheid tonen. En dat geldt niet alleen voor spelers, maar ook voor trainers, iedereen die hier werkt. Om dus daar aan te zorgen dat we maximaal een aantal spelers afleveren.
1: En, uh, en hoe zit en, dat uh, met, uh, met uh, dat herenakkoord? Daar hoor je natuurlijk best
0: ja, wel wat vaak je, over. Ja, want je zegt net in dat ik hoor je zeggen van, uh, spelers willen graag naar ons komen. Uh, is dat zo makkelijk?
2: Nou ja, kijk, herenakkoord is altijd een mooi uh, woord. Um, we gaan inderdaad met heren als elkaar, met elkaar om. We hebben veel contact met elkaar. Maar je weet, in elk akkoord zijn altijd weer regels waarin dingen worden omzeild. Um, Natuurlijk gaan we niet bewust achter elkaar spelers aan, maar tegenwoordig worden de jonge spelers al begeleid door uh, agenten, zaakvarnemers, zeg maar hoe je het wilt noemen. Ja. En daarin zit natuurlijk ook uh, ja, wat de speler zelf wil. Uh, nou, dat is op een bepaalde manier beschermd met uh, poolvergoedingen en uh, opleidingsvergoedingen. Nou, dat zijn tegenwoordig aardig bedragen. Uh, dus dat is allemaal wel redelijk afgeschermd. En uiteindelijk beseft ook iedereen wel dat je elkaar nodig hebt. Zeker in deze tijd om... Uh, ja, je kunt niet... Uh, zonder elkaar om, om een goede opleiding te krijgen. Ook de concurrentie is belangrijk om elkaar scherp te houden. Hm. Ja, en daarin uh, zit een goede samenwerking. Ja. Ja, heb je nou een heerakkoord, noem je af, nee. ja of ja. nee. Sommige spelers willen het ook naar ons toe. Echt... En sommige ik spelers willen het ook weg. Uh, nou, ja.
0: Ja. En sommige spelers willen jullie ook wel gewoon heel graag hebben.
2: Nou, ja, en... Je ziet, spelers van ons uh, die willen uh, misschien andere clubs zitten kan. Maar wij willen ook spelers van andere clubs hebben. Het is dus gewoon dat we eerlijk zijn met de hoofdopleiding. We bellen gewoon op. En we zeggen dat we interesse hebben en die openheid en eerlijkheid, nou, die is er zeker. Ja. En, en daar hoort er tegenwoordig bepaalde vergoedingen bij. Nou ja, die zijn stukken hoger geworden de laatste tijd. Hm. Dus daarin is ook, ook gewoon een bepaalde openheid en eerlijkheid ja. naar elkaar toe. Ja. Maar dit is dus eigenlijk, als ik het goed beluister, een beetje een,
0: een light versie van, uh, van een Heerakkoord. Van een echt Heerakkoord.
2: Ja, het is vooral papier. Het is vooral uh, de, de manier waar je met elkaar omgaat. Zo ja. moet je het Heerakkoord te zien. Met alle open eerlijkheid. Sommige spelers willen van ons naar, uh, naar de topclubs. En de anderen willen we terug naar ons toe. Ja, daar moet je gewoon ja. open en eerlijk over zijn. Nou, dat is er wel. Uh, hm. Maar echt, echt uh, formeel van uh, elkaar spelers weghalen. Dat is er zeker niet meer bij. Oké.
1: Okay. Hey, maar uh, Ernst, even terug naar... Uh, jij zat in eerste instantie met je hoofd bij Mexico. Lekker in dat zonnetje. Toen werd het toch in één keer uh, de hoofdjeugdopleiding. <laughs> en terwijl je alles ja. bij de jeugdopleiding op alles op rolletjes had. Belandde het eerste elfte ondertussen in een steeds... Dieper, dieper dal. En hoe heb jij dat meegemaakt? En wordt er dan ook met jou over de situatie gesproken?
2: Nou nee, ja, goed. Uh, je ziet natuurlijk dat met Mark uh, wordt er voor een bepaalde speelwijze gekozen, heel specifiek. Nou ja, dat gaat dan in instantie goed. Daarna valt het tegen omdat een aantal mensen wegvallen. En, en dan wordt het eigenlijk steeds uh, minder qua resultaat. Nou, dan. Ik uh, je proef je in de club uh, ook wel dat er. Uh, ja, dat, is, dat er steeds meer druk om constant staan, dat er steeds meer stress aanwezig is, uh, zeker als resultaten uitvallen. Nou ja, dan word ik in één keer nog uit, uit, de, uit de bus gehaald op, op de maandag toen ik met de jong PSV naar de Premier League wedstrijd zou gaan kijken. Mm -hmm. omdat dat maak ik dan verloren met, met het eerste nog Feyenoord. Ja, dat, dan verandert half half de hele wereld om je heen. Ja. De, maar dat is het eerste dus kan uh... helpen om daarin uh, ja, de crisis te, te zien uh, te bezweren.
0: Ja, heel even een stap terug, Ernst. Je zegt op een ja. gegeven moment voel je inderdaad door heel de club dat, dat, het, dat er wat druk ontstaat. Uh, maar wo wordt jij daarin gehoord als hoog jeugdopleiding? Of is dan het eerste elftal en de jeugdopleiding echt twee gescheiden werelden?
2: Nee, want ik ben uiteindelijk. Ik uh, hoor het als een groot wereld. Dus het is meer van. Uh, je, je, je voelt dingen. Uh, niet zozeer bij de club dat iedereen uh, wil dat het goed kan, maar één. Uh, dus dat is het probleem niet. En ja. je staat klaar om te helpen. Ja, de, de druk van de buitenwereld wordt dus daar een groot, dat die erin zit te kijken, ja, hoe kunnen we nou zorgen dat de, het resultaat er weer komt. Ja. Uh, daar praat je gewoon met elkaar over, maar om, om elkaar te zeggen, er nou ja, wordt er echt niet gekend, is, is een groot woord.
0: Nee, en, en je zei, uh, ik zat in de bus met de Jong PSV op weg naar het Premier League wedstrijd, toen ik uit die bus werd gehaald. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Dat was de maandag dat Van Bommel werd ontslagen.
2: Nou ja, we zo met uh, de belofte de, de mee aan de Premier League wedstrijden. en da Daar in ja, toernooi maar waren we eigenlijk maandag op weg om daar uh, in Engeland weer een wedstrijd te spelen. En toen kregen we door dat Mark ontslagen was. En dat er, uh, ja, een dag later iemand voor de groep moest, zou gaan staan. En uiteindelijk uh, kwam Tijs tegen uh, mij uit de bus halen om te zeggen: nee, blijf stand-by, want het kan goed zijn dat je daarin. Uh, nodig bent. Nou, uiteindelijk ze zo gegaan en stond er een dag later voor, uh, voor de spelersgroep.
0: Maar had je tot dat moment uh, nog helemaal niks gehoord van, uh, van de directie van je wordt eventueel weer we doorschuiven of als interim inzetten. Was dit het eerste moment dat je er iets van meekreeg
2: van
1: Thijs? Ja, hm? ja. Dus je zag ik je aanslagen niet aankomen.
2: <laughs> nee, ja, ik heb niet verwacht dat dat uh, maar ik ontslagen uh, zou worden. Dus als ik niet in die bus gaan zitten, als was als nee. ik gewoon op dertig gebleven. Om iets anders te doen. Ja. Dus dat uh, kwam, kwam als een uh, verrassing. Aan de kant is mijn taak ook als uh, academiehoofd. Zeker omdat ik de papier heb om daar in de club te faciliteren. die het nodig is en vooral gewenst. En uiteindelijk is dat zo, uh, zo gegaan. Ja, met wie is... Maar denk
0: je dan, uh, ja, denk ja. Je dan op, op zo'n moment: uh, oh spannend, uh, dit ga ik doen. Of van oeh, nou moet ik mijn werk laten vallen bij, uh, bij de jeugdopleiding. Wat schiet op zo'n moment door je heen?
2: Nee, twee leden. Eén, je bent niet blij dat het gebeurt. Omdat, uh, ja. Natuurlijk, een, 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 niet, niet positief voor een club dat je helaas afscheid moet nemen van een trainer. Uh, dat, dat lijkt natuurlijk logisch. En, uh, ja, ik had het niet goed naar mijn zin bij de academie. En, uh, na nou jarenlang intensief werken loopt het. En, en uh, ja. Is de vorm zoals je graag ziet. En, en zit daar, en, uh, zat daar een mooie versnelling in. Ja, dan moet je dan heel snel uit de handen geven. Hm. Dus het is een beetje twee, twee leden Aan de ene kant, ja, oké, okay, je bent er voor de club om te helpen. En in dat soort situaties, er zijn geen pretje bij eerste zoals je die moet overnemen. Want de druk en de stress staat er volop. Ja. Uh, maar goed, het gaat allemaal een split second. En, uh, en is mijn taak ook om, uh, om de club te, daarin te ondersteunen, daar waar nodig is. En moet je daar ook niet te veel over nadenken, maar gewoon uh, uh, klaarstaan als het nodig is.
1: Maar heb, had, je, ja. had je toen ook... Uh, ja, je hebt natuurlijk de verplichting naar de jeugdelers. Jij ja, als hoofd jeugdopleiding. Uh, met wie overleg jij sowieso of je dat moet doen? Heb je, ben je dan ook bijvoorbeeld met je vrouw? Uh, naar wie luister je op, op zo'n moment? En wat is dan het gevoel om het uiteindelijk wel te doen buiten het feit dat je natuurlijk de club wil helpen?
2: Nee, het overleg is overleggen dat je met en Zonnet van uh, hoe, wat is de situatie precies en uh, wat is er aan de hand en, en, en wat, wat verwacht je eventueel en wat zijn er eventueel de opties? En de rest is er weinig overleggen ga thuis niet overleggen. Nee. Eén, omdat ze, nou ja, ze staan wel overal openleggen, maar uiteindelijk uh, ben ik toch het eigenwijs <laughs> dat ik toch mijn dingen doe. <laughs> en, en, ze, en ze volgen mij erin, want ze kennen me wel, dus daar ben ik ze wel dankbaar voor. En aan de andere kant is het, uh, ja, die staat dan volledig de druk ja. erop. Het is een beetje een noodsituatie om alles te redden wat te redden valt. Maar nou ja, dat is snel doorschakelen, overleggen en, en te kijken dat je in ieder geval uh, door kunt gaan. Uh, toen was het tot einde winterstop
1: want het is natuurlijk wel een hele moeilijke functie uh, op dat moment ja, er ligt ja, zoveel ja. druk op
0: ja, heb je überhaupt getwijfeld inderdaad, om, om ja te zeggen of was dat voor jou geen discussie
2: ja natuurlijk is er twijfel omdat. Uh, ik had het goed naar mijn zin hier een bewuste keuze gemaakt van uh, hoofdtrainer uh, in een andere rol andere uh, managersfunctie, en dan uh, van een rol van opleider en zodat dat daarin uh, perfectie komt te liggen ja, heb ik uh, bewust gekozen, geïnvesteerd uh, zeven dagen in de week. En dan uh, ja, heb ik uiteindelijk het gevoel dat ik van, hey, het bevalt me eigenlijk beter dan ik verwacht had. En ik mis het trainerschap minder dan ik uh, verwacht had. Ja. ja, dan word je in één keer weer uitgehaald. Maar ja, goed dan, dan is de club liever, denk ik, groter dan, dan mijn eigen belang En dan heb ik uh, voor de club gekozen om eens daarin uh, te helpen. Ja.
0: Het, het onderschrijft wel wat wij al vaker hebben besproken, Lennar. Uh, dat we zeiden, ja, was er een plan B na het ontslag van Van Bommel? Nou ja, weet je, Ernest, jij zegt ook, ik werd uit het niets eigenlijk uit die bus gehaald. Dus dan zie je hoe precair die situatie was en dat er echt nood aan de man was. Dat er gewoon allemaal niet iets moest gebeuren.
2: Nou ja, plan A, plan B, uiteindelijk is het natuurlijk...
1: Uh, ja, je hoopt natuurlijk dat de plan zo lang mogelijk worden. doorgaat met Mark, bedoel jij?
2: Wat
1: zijn? Jij, Je wilt natuurlijk zeggen, je hoopt natuurlijk dat je plan A is in principe gewoon uh, zo lang mogelijk door met Mark.
2: Natuurlijk ja, omdat je een trainer uit de eigen academie die doorgeschoven is. En bij Philip ben ik zelf bij geweest. Heb ook minder periodes gehad. En uiteindelijk uh, is dat weer goed gekomen. Nou, dat, dat hoop je altijd op. En je gaat er ook vanuit dat het, dat het ja, een herhaling van zet is vanuit het verleden. Nou is het dan helaas door uh, omstandigheden niet lukt, Ja dat is natuurlijk uh, ja. is, 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 is geen reclame voor de club. Alleen uh, ja... En topless is vooral ook zo dat je dan... Uh, je kent er geen tijd om te houden. Want het gaat allemaal zo snel. En je moet zo snel klaar zijn voor de volgende wedstrijd. Dus het uh, vooral uh, nou, uh, wat, wat er gebeurt, dat situatie. En zorgen dat je in, uh, beschikbare mensen in, uh, in je club uh, paraat hebt. Om uh, te zorgen dat die val uh, doorgaat. Ja, want hoe selecteer je ja. die
1: staf dan? Die, uh, met wie je gaat samenwerken?
2: Nee, het is gewoon heel snel uh, kijken wat... wat uh, uh, nou, wat wat uh, zou er nog blijven vanuit ons uh, vanuit ontslag van Mark? Wie zou er allemaal uh, meegaan? Daar was ik uh, toen, toen niet van op de hoogte. Uiteindelijk is het pas uh, die dag uh, gebleken of die er allemaal heel veel zou uh, doorgaan bij het eerste. Ja, dan ga je kijken waar, uh, wat, wat je graag bij je hebt. En, uh, uh, nou, is is Boudewijn gebleven goed en, en uh, hebben we daar een deal bij gehaald als uh, aanvulling op uh, zoals ik zelf ben. Mooi. Ja.
1: Heb je nog veel contact uh, gehad met uh, de jeugdopleiding toen je uh, hoofdcoach werd?
2: Uh, in het begin uh, even wel om, om daarin ook de uh, nee, roo heeft voor mij daarin uh, overgenomen met, met de mensen daar met het uh, NT management team. Ja. Uh, mij even ter ondersteuning, maar ik, ik ben eerlijk bekend dat ja, de situatie waar ik mee gestaan bij het eerste, heb ik dus veel tijd nodig gehad om te zo goed dat het tijd zou gekeerd worden. Want ja, op het moment dat een crisis op staat, je niet meer wint, is natuurlijk van alles aan de hand en werkt er niet allemaal meer samen. Ja. Juist tegenovergestelde waarin iedereen dan uh, verwijtend uh, naar elkaar, de coaches en de paard is, ja. Dan ja. is dus daar uh, lange fase 1, en heb ik alle, alle energie en tijd nodig gehad om uh, samen met mijn staf dat uh, tijd te keren.
1: Ja. En toen werd je ochtends wakker en was je ineens hoofdtrainer van PSV 1. Maar voordat we daar verder over gaan praten, over de periode van Ernest als hoofdtrainer... en natuurlijk de vragen van de luisteraars gaan bespreken... gaan wij eerst eens even luisteren naar onze best
4: beste vriend van de show. Rick, kom maar in. Ernest Faber nam vorig jaar het roer over bij PSV. En dat was niet de eerste keer, weten natuurlijk alle PSV supporters. Hij deed het al een keer in 2014, toen het met Philip Cocu niet goed ging. Uh, ja, die had even af te rekenen met ziekte... En Faber moest hem toen vervangen. Nou ja, en vorig jaar na het ontslag van Mark van Bommel is Faber opnieuw ja, interim coach geworden. Ja, dat was niet voorzien, maar uiteindelijk ja, ik denk dat het uiteindelijk toch een goede keuze is geweest. Um, ja, Faber is gewoon een echte clubman van Psv. Uh, heeft al meer dan 30 jaar ervaring in allerlei posities. En ik vind eigenlijk, hè, ondanks de bekeruitschakeling, ondanks dat het in het begin even nog zoeken, passen en meten was en er ook wel wat punten verloren gingen, vind ik dat hij het niet slecht heeft gedaan. Um, ja, zeker als je kijkt de laatste wedstrijden, uh, 13 punten uit 5 uh, wedstrijden, ja, ging het eigenlijk toch wel weer crescendo met PSC. Je had het gevoel uh, dat er een serie aan zat te komen, dat het wat beter ging. Ik vond ook dat hij best een paar aardige ingrepen had, waarbij bijvoorbeeld uh, de nieuwe rol van Ryan Thomas... Die vond ik best ingenieus bedacht. Ja, nou ja, goed. En dat lijkt erop dat hij nu zijn laatste wedstrijd voor PSV heeft gecoacht. Um, ja, wie weet zien we hem ooit nog wel eens een keer terug. Volgens mij heeft hij niet de echte ambitie om uh, ja, hoofdcoach uh, te zijn op hele korte termijn. Want hij wil inderdaad hoofdje jeugdopleiding uh, weer worden. Um, ja, toch is voor PSV prettig dat je in de wetenschap bent, dat je zo'n man aan boord hebt. Die in hele lastige tijden uh, ja, toch redelijk onomstreden zijn werk kan doen. Uh, en ja, wat ik zeg, ik vind dat Faber dat eigenlijk prima heeft gedaan. Uh, in ieder geval dit jaar. Nou, ja, vorig jaar was het voor hem lastig opstarten. Ja, nu is alles anders geworden door de coronacrisis. Um, ja, en Faber gaat zich dus uh, weer richten op die functie als hoofdjeugdopleidingen. Nou ja, ook daarvoor geldt dat hij denk ik op die post gewoon een, een zwaar gewicht is. Um, ja, hij heeft al behoorlijk wat Eredivisie ervaring nu. We zullen zien hoe lang, hè, want bij hoofd die jeugdopleiding zie je vaak hè, dat het gras op een gegeven moment toch weer uh, gaat, uh, ja, dat, dat men toch weer gras onder de voeten wil voelen. Volgens mij doet Faber dat op een manier, die post, dat hij ook heel vaak juist op het gras staat. Dus ik um, denk dat hij eigenlijk net als Art Langele gewoon zijn contract gaat uitdienen bij PSV. Nou ja, En wie weet dat hij daarna nog wel een keertje uh, wil proberen als hoofdcoach ergens. En wie weet dat hij in de toekomst ook nog wel een keer bij PSV weer uh, opduikt. Uh, de tweede kennismaking met Faber als uh, hoofdcoach uh, is PSV denk ik niet slecht bevallen. Uh, hij was verder dan de eerste keer duidelijk. Uh, ja, en het is afwachten hoe uh, zijn carrière zich gaat ontwikkelen.
1: Ja Rick, dankjewel voor jouw bijdrage. Wij gaan uh, verder praten over de periode van Ernst uh, als hoofdtrainer. Uh, met natuurlijk een van de eerste vragen die, uh, die dan bij je opkomt, is: uh, Ja, wat voor een selectie tref je dan aan? En uh, wat ga je dan als eerste doen?
2: Nou ja, heb je hebt natuurlijk een selectie die uh, teleurstellend is, hè? een situatie zoals die ontstaan is. Het feit dat een trainer uh, weg moet door resultaten en medetrainers, ook juist, ja, is natuurlijk ook uh, het treft natuurlijk iedereen uh, schuld. Mm -hmm. Ja, de sfeer is dan slecht, uh, veel verwijtend coach, veel naar elkaar wijzen, negatieve energie, uh, negatieve sfeer rondom de uh, staf, rondom de, uh, de spelers. Eén nou, uh, woord uh, samenvat, uh, niet sa samenwerkend geheel, waarin in de elkaar werd uh, gewezen en de en, uh, schuld bij een ander werd neergelegd. Ik miste eigenlijk een beetje het onvoorwaardelijke naar elkaar toe om, om als team te kunnen presteren.
0: Hm. En wat, wat doe je dan uh,
2: uh, om, dat, uh, ja, om daar
0: verandering in te brengen?
2: Nou ja, kijk, weet je, het is, het is, het is, uh, je zet er middenin en je hebt toch een paar bestanden nodig om op, precies uh, in de gaten te krijgen wat er nog aan de hand is. Uh, nee, je spreekt dan met ervaren spelers, uh, die delen ervaring, wat ervaring wat er allemaal gebeurd is. Uh, dus alle gebeurtenissen probeer je heel snel een kaart te krijgen. En, en ook uh, vanuit stafleden krijg je informatie naar wat is er dan precies allemaal uh, plaatsgevonden ja, daar ga je weer terug naar af van, ja, hier, het is natuurlijk wel belangrijk dat we even het onvoorwaardelijke weer terugkrijgen. Als we, als we voorwaarden gaan stellen uh, om elkaar te gaan uh, samenwerken en niet alleen de spelers maar iedereen die erbij aanwezig is, uh, stafleden, medische staf, performance staf, ja, dat is wel een basisvoorwaarde om uh, op te gaan presteren uh, en de resultaten te krijgen. Nou, ik twee dingen precies om het niet te doen. Dat was prima, dan uh, ja, krijg ik nog weer gezegd en dan was ik heel snel weer terug naar de academie gegaan. En dan worden de pijlen volgericht naar de spelers. Of je zegt van nou ja, heren. Uh, trekken we ze alle boetekleten aan. Uh, want er is al een trainer gemoed, want we hebben we niet samengewerkt. Uh, en zorg vooral dat je nu laat zien dat je weerbaar bent in, uh, in moeilijke periodes. Uh, en uh, laat zien dat je vooral als team uh, wil uh, functioneren. Maar ja, dat is
1: natuurlijk heel lastig. Kijk, nee, dat is in, in theorie en op papier is dat natuurlijk iets... Uh, ja, kijk, dat, dat, uh, dat zou ik ook willen en dat, dat zou ik ook zeggen tegen die groep, maar... Hoe krijg je het voor elkaar dat, dat dat team weer voor elkaar wil vechten?
2: Nou we ja, hebben het verhaal, hè, ik kom van academisch aan, maar dat, bedoel, dat het verhaal hebben we meegenomen. Dat we zeggen, nou ja, de cultuur van PSV is dat we op deze manier werken. En uh, die manier wil ik hier ook terugzien. Nou, vanuit een bepaalde ontwikkelingspeilers en van al prestatietag willen wij bepaalde dingen zien. En daar moet je dan gewoon eerlijk en, en oprecht iedereen uh, ja, de voor voorhouden. Inclusief jezelf en, en stafleden. En daarin ga uh, je dan als basis mee beginnen. Uh, maar goed, uiteindelijk uh, is het natuurlijk wel belangrijk dat je dan, ik uh, wel praten, en, en heel veel sessies die we hebben gehad, uh, moeten vertaald worden naar het veld. Het nou, is dus gewoon intensief begeleiden, intensief coachen.
3: Ja.
2: Uh, uiteindelijk is er een herkant bijgekomen maar Uw Zinning. En daar hebben we al onze ja, bagage die we hebben meegemaakt, vooral uit trainersperiodes, uh, maar ook wat we hebben meegemaakt, uit spelersperiodes waarin het slecht gaat ervaren gedeelte, vooral de oplossingen proberen aan te reiken, en de spelers proberen te veranderen in, ja, niet meer denken in problemen, maar een soort dat je denkt in oplossingen, ja. dat je daar daarin elkaar voorwaardelijk steunt.
0: Ja. Maar Ernest, je zei het net no nog een keer, en, en het viel me op dat je dat in januari of, of december ook al zei inderdaad, van als spelers niet mee willen, dan ga ik gewoon terug naar de academie. Uh, dat viel me toen ook al op als een soort dreigement van het is nu of nooit. Was dat ook je bedoeling om, om iets teweeg te brengen met die opmerking, want ja, die opmerking is er vaker uitgelegd.
2: Het was vooral geen, vooral geen dreigement, maar gewoon... Als, 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 nou, als je wilt denken aan een oplossing, is dat de oplossing. Het is maar één oplossing dat je dat doet. Als er geen oplossing is, ja, dan krijg je weer dezelfde situatie als de trainer ervoor. Mm -hmm. uh, ja, ja. Het gaat erom dat ze wel uh, gezond realistisch zijn van de heren. Uh, alarmfase 1 is, is alarmfase 3 al geworden. Um, en, en het is niet dat we nog drie dagen hebben, nee, we hebben nog drie minuten. Ja. Maar dan, dan, ben ik ook heel
0: benieuwd, dan ben ik ook heel benieuwd, inderdaad, je had nog drie minuten. Alleen die eerste wedstrijden na de winterstop ging het niet veel beter met de uitschakeling in de beker en Twente en Ajax. Heb je toen niet gedacht van, ik ga terug naar die academie, want, want blijkbaar krijg, krijg ik ze niet mee? Of is dat nooit door je hoofd geschoten?
2: Nee, maar ook, ook nog even daarvoor. Hè. Ik heb die uitspraak zo gedaan om te zeggen, nou jongens... Uh, um... Ik ben bereid om onverwaardig jullie uh, te helpen uh, zeven dagen de week. Alleen, er moeten wel van twee kanten komen. Yeah. Uh, yeah. Dan kunnen we samen uitkomen. Dus het is altijd basis voor succes. En bij de academie had ik dat voor elkaar. En ik heb altijd hoe we dat gedaan hebben met elkaar. Dat, dat mechanisme en het, het proces wil ik op gang zetten. er nou, uh, was nog heel veel uh, ruis uh, in, in de pers rondom. Daar weet jullie alles van natuurlijk. Er was allerlei moddervarianten um, uh, varianten gegooid mm. naar elkaar. Ik, ik denk dat, uh, dat het nog lang heeft doorgestudderd, ook uh, binnen de geleden bij PSD, Romein ook. Ik denk uiteindelijk, nou, we willen twee, uh, waarin openlijk door iedereen een punt ondergezet is. Mm -hmm. ja, eigenlijk de definitieve rust die je ook nodig hebt om te kunnen besteden, teruggekeerd om, om uh, zeg maar, daarna de goede resultaten te halen. Maar heb jij al die weken
0: niet gedacht van, waar ben ik aan begonnen of, of, of moet ik dit wel, uh, wel willen
2: of moet ik dit wel voortzetten? Nee, want ik, uiteindelijk heb ik een bewuste keuze gemaakt. Ja, de club heeft me nodig. Uh, dat is ook de functie van uh, zeg maar de hoofdopleidingen. Uh, zeker als je daar ook papier voor hebt. Uh, maar ik zag het wel als project van, oké, okay, dit maak ik af. Zorg dat we daar goed uitkomen. En dan is het aan de volgende opvolger om daarop verder te borduren. Ik ging mij vooral de manier van, van denken. En we waren bezig bij de academie om een cultuur op te bouwen. van hoe je een bepaalde manier leert denken. Ja, dat uh, heb ik weer terug te brengen naar nou, het eerste weer eerder. dan, dan we moeten te zien voorkomen dat dit nog een keer gebeurt. Dan zit vooral een manier hoe je denkt, hoe je met elkaar daar samenwerkt. En, en, uh, maar goed, dan moet het nou, uiteindelijk.
1: Uh, die, die stap is natuurlijk. Dat is de eerste stap. En dan stap twee is dat het uh, op het veld zichtbaar wordt. En uh, dan heb je dus die elf mannen nodig die uh, onvoorwaardelijk voor elkaar willen gaan. Ja. Um, en jij bent in de eerste fase natuurlijk ook gaan uitproberen. Uh, kun, je, kun je uitleggen waarom je bijvoorbeeld in Qatar juist uit ging proberen? Ik, ik had het idee dat fans ook een beetje bang werden. Van, oh nee, wat, wat gaat hij nou doen? En nee toch, niet dit of niet dit. En,
0: uh, nou ja, maar... ik, ik wil daar ook al even wat over zeggen inderdaad. Want ik heb toen ook uh, in de podcast meerdere keren geroepen dat ik niet begreep dat, dat Ernest uh, in Qatar ging, ging uitproberen met Hendrik Centraal achterin en met Yataren op rechts. Terwijl een week later of twee weken later de competitie begon en dat was ook een beetje de kritiek toen, toen de uh, resultaten uitbleven in het begin van de tweede seizoen zelf. Ja, ik ben er ook wel benieuwd naar. Ernst, waarom koos je daarvoor inderdaad om heel veel te gaan uitproberen en niet gewoon meteen voor een vast team te kiezen?
2: Nou, ik zie het uh, niet als uitproberen. Want ik heb deze Vlaamse Groningen, heb ik precies dezelfde situatie meegekregen. Omdat uh, daar gaan zoveel trainingen aan vooraf. Die echt vergelijkbaar zijn met een wedstrijd waarin je ook. Uh, Jorot heeft in de jeugd uh, op links of achterin gespeeld. Dat is eigenlijk zijn favoriete positie. Uh, we hebben met uh, Mo vanuit de jeugd ook rechts gespeeld. Dus voor mij was het gevoelsmatig niet uitproberen. Omdat ik ja, vanuit de training zag ik zulke goede dingen. waarin uh, we uiteindelijk een score het 11 al nodig hadden. Dat het voor mij wel, eigenlijk meer een optelsom was van. Het nou enige ja, wat je dan wel nodig hebt is, uh, is resultaten. Want als je die resultaten hebt, dan zeggen ze: Jij hebt het goed gedaan en geniaal. Maar ja, ik, ik besef ook wel, als ik geen resultaat hebt dat dat iedereen zegt, ja, uh, wat is hij nou aan het doen? Nou goed, dat is de bewuste keuze die ik heb gemaakt. Maar niet zozeer de gedachte die iedereen had van, ja, um, wat, wat gaat hij nou doen? Nee, vooral uh, waar op zoek naar een scorende elftal waarin wij, uh, ja, uiteindelijk einde kwartje viel met, met, uh, met Ryan Thomas op, uh, op als, als ja. een soort tweede ja, spits waarin het uh, ja. puzzelstukje van de puzzel op de juiste plek kwam.
0: Ja. Maar zijn die, die resultaten in Qatar dan wel een, van, zijn die van invloed geweest? Want je zegt, als we winnen, dan zegt iedereen, kijk, het staat. Of dan ga je er misschien mee verder. Nu verlies je twee wedstrijden van twee Belgische tegenstanders, geloof ik, uit mijn hoofd. Ben je daardoor ook weer gaan twijfelen? Want tegen VVV heb je bijvoorbeeld niet met Hendrik centraal achterin gespeeld.
2: Nee, kijk, het is ook voor mij... Uh, om, ik, ik kom met een groep en, en dan, dan moet ik ze nog leren kennen. En, en uh, ja, dan wil ik ook wat uitproberen wedstrijden. En uitproberen is meer dat je... Ja, je ziet een bevestiging vanuit de training. Ja, ja. Dus, dus nou, je kan dan spelen wat je de training laat zien, ook laten zien in, in de wedstrijd. En dan werkt het dan hetzelfde tegen een tegenstander eh, die dan uh, voor dat moment uh, nieuw is. Uh, de training kent iedereen elkaar en uh, kun je wel inschatten wie je moet spelen tegen de tegenstander. Ja, want dat zei je heel vaak. Jij, zei ook, die je ja, hebben, jij ja. zei
1: ook heel vaak: van. Oké, okay, op de training gaat het allemaal goed. Alleen op dat ja. veld wil het vaak nog, nog net niet lukken. Hoe blij was je op het moment dat je zag dat het, dat, dat het bleek te werken waarmee je bezig was?
2: Ja, ik denk iedereen blij is, omdat kijk, iedereen steekt er veel tijd in. En, en uh, dan resultaten krijg je veel uh, commentaar kritiek. Voor velen is dat moeilijk. Uh, nou, ik heb zelf leren uh, te gebruiken, juist. Hè. Kritiek is ook een vorm van aanwijzing waar andere mensen tegenaan kijken. Dus ja, door eigenlijk niet analytisch, kun je je voordeel mee doen. En, maar vooral is het belangrijkste hoe uh, de spelersgroep daarop reageert. Uh, en, en hoe betreft het ook klinkt en welke opstelling het ook is. Uh, de bevestiging heb je nodig om de wedstrijden te winnen ik denk dat als wij hadden gewonnen tegen VVV, en gezien de kans was dat goed mogelijk geweest, ja, ja dan hadden we misschien een heel andere situatie, dat het was het maar makkelijker gegaan nou, uh, ja. en we zoveel kansen hadden, en die scoor je niet ja, dan staat er de twijfel toe in de groep, omdat, hoe kan dat zijn denk je van de natuur, van met zoveel kansen hoe gaan we dat niet scoren nou uiteindelijk moet het een keer vallen en, en dan zie je ook een bepaalde uh, verlichting iedereen afkomen uh, en, en gaat het lopen
3: ja, ja nee,
0: je zegt inderdaad bij VVV, als je die wedstrijd wint, loopt het misschien anders. Ik wil dan toch ook wel even uh, de wedstrijd bij NAC bijvoorbeeld aanhalen, die gewoon dramatisch was. Uh, toen was jij ook heel kritisch naar buiten toe tegenover je spelers. Hè? Normaal zie je toch dat trainers vaak hun spelers beschermen. Jij deed dat uh, bewust of onbewust niet. Waarom koos je daarvoor op dat moment?
2: Ja, we hadden bepaalde dingen afgesproken. Kijk, als je... Met een bepaalde cultuur gaat werken en je spreekt dan bepaalde dingen af met elkaar, ja, dan moet je er wel aan houden. En dat heeft dan gewoon met bereidheid te maken en uh, of vaak steunen van elkaar, wat ik het al vaak heb genoemd. Ja, dan, dan uh, vond ik dat je elkaar liet vallen op een bepaalde manier. Ja. Ja, ja dat, dat, kan, dat kan absoluut niet uh, het geval zijn. Uh, als we het zien hier bij de jeugd, ja, dat is het wat waar je, je gelijk uithoudt. Ja. Je, als je je voorhaard, stellen aan elkaar, samenwerking... En, 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 je kunt altijd verliezen, maar niet op een PSV-onwaardige manier. Omdat vooral dat de cultuur van PSV was aangetast. Nou ja, als ik dan. Uh, dan horen mensen daar ook tegen. Daar snap Dit ik er uit weinig van. Ja. Nou ja, natuurlijk. Uh, daar begint het bij. Hè? Het, het is, uh, als het hart en niet meer op de, verkeerde, niet op de juiste plek zit en dat klopt niet meer, dan, dan wordt, komt er weinig uit. Ja. Het is ik, het niet enige manier om in dit soort situaties te komen, ja. omdat ik het al vijf keer mee had. gemaakt. Ja. Het komt alleen maar uit als je daar een bepaalde passie gooit en, en uh, ja. even even het zakelijke opzij zet. Dat je wat meer doet uh, voor elkaar dan, uh, dan gewenst
1: heb, is. Je, heb je toen ook ja. dingen meegenomen uit je tijd met Cocu, dat je daaraan terugdacht?
2: Uh, ook, want ook, het is natuurlijk een andere situatie. Ja. De eerste keer ging met Filip uh, wat minder uh, qua, qua resultaten een beetje pech, maar ook uh, was het euforisch in het begin. En, en, ja en daarna zat de resultaten tegen en dan hadden we wel veel blessures. En de tweede keer werd Philips ziek. Uh, vooral als speler zijn, uh, heb ik ook wat situaties situatie gehad erin, uh, waarin de trainer het moeilijk had. Ja, dan, dan was het echt een middel uh, vanuit de speler om te zeggen. Hé, hey, nou, ophoud maar gezegd naar elkaar. Uh, Zorg dat je uh, elkaar versterkt. Kwaliteit is er genoeg. Maar als je elkaar niet meer gunt. Als je elkaar succes niet gunt, kan je het nooit meer krijgen. Nou, dat is wat ik tegen de vond. Ja, als je elkaar niet meer gunt, heren. Dan, dan, dan stopt er maar mee. Want dan gaat het nooit meer lukken. Ja. Maar niet dan kom van je van aan de cultuur dan? van de club. En de trots van de club.
0: Ben, ben je er niet van geschrokken dan in het begin. Dat, dat spelers bepaalde dingen elkaar niet meer gunden.
2: had je dat. Ja, heb je dat nou, misschien geschrokken is ook... een groot woord. Dus voor mij was het. Uh, Ongelooflijk verrassend. <laughs> dat je elkaar. Ja. Hè, met elkaar hebben ze koeien momenten gehad. Ik denk, ja. Zijn jullie die allemaal wel vergeten. Ja. Als je nou eens een beetje slim bent en, en je daar aan vasthoudt en, en je teruggaat naar die uh, situaties, en, dan was de gunfactor naar elkaar vele malen hoger. En, en uh, hoef je dat mechanisme alleen maar te kopiëren, dan gaat het er al anders uitzien. Dan ga je een andere sfeer krijgen. Dan ga je ook uh, betere resultaten halen. En kun en, uh, je heel snel weer terugkomen in de oude, goede situatie. Ja. Dat is wat ik ongedaan verrassend vond. Ik denk, hé, hey, zo moeilijk kan het niet zijn, maar zijn hand jongens. Nou ja. Ja. Uh,
1: de
2: rest weet iedereen. Nou, wat, ik, wat ik heel mooi ja.
1: vond, uh, wat ik ook fijn vond aan toen jij uh, naar voren werd geschoven. En volgens mij met mij vele fans. Was dat jij in alle persconferenties altijd open, eerlijk uh, en nuchter bent geweest. Over ja, dit is hoe het zit en, en zo, uh, zo moeten we doen. Ja, en meer kunnen we er ook niet aan doen. De jongens moeten het laten zien. Um, heeft dat ook... Had, de spelersgroep dat ook nodig? Die, die nuchtere blik en gewoon recht toe, recht aan, jongens, niet lullen maar poetsen. Dit is, uh, dit is wat er moet gebeuren? Of, of...
2: Ja, voor mij gevoel wel, gewoon benoemen zoals het is. Ook, ook geen uh, lange 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 besprekingen gewoon uh, in alles. Uh, ook in speelwijze mag iedereen uh, meedenken. Uh, Systeem,opstellingen, je mag alles zeggen tegen mij, maar zeg het wel recht in mijn gezicht, daar kan ik iets mee doen. Ja. Zo hebben we het met de staf wat gedaan. Van, nou, okay, dit is wat we verwachten, zo willen we het zien. Zo moet je doen. En zorg dat je elkaar vooral uh, waardeert. Ja. En, en dingen gunt. En, en dan ook gewoon niet omheen lullen. Kort, kracht, dit is wat jullie verlang. En zo gaan we het doen.
1: Ja. ja, want jij gaf in de pers ook aan dat je toen uh, alleen met gemotiveerde spelers uh, wilde spelen. Uh, hoe gaat zo'n groep daarmee om als je dat dan vertelt? Het lijkt me, lijkt me best wel... Ik denk ook ja, dat je ik kan ze wel dat
2: één keer te roepen, ja. Ja. Nee, maar dat is het precies wat je zegt. Alles kun je maar één keer doen. En dat is vooral uh, consequent zijn. Dus als je het niet bent, ja, uh, helaas uh, zijn dit de consequenties. En dan moet je gewoon, uh, één keer wat je, kun je uitleggen wat je wil en dan moet je gewoon toepassen. En ook dan van tevoren de consequenties uh, bespreken. Als het niet lukt, en als je het niet doet, ja, goed, dan zijn dit de maatregelen. Nou ja, uh, ik probeer hier, hier wat, wat te herstellen in de groep. Hè? Wel wat, uh, Swaap, Viergever, Offline, Dumfries als aanvoerder. Ja. Ja, die werden wat meer de, de aanvoerders binnen de groep Die kregen wat meer uh, vrijheid, maar vooral meer leiding erin. Uh, en natuurlijk kun je hier een beetje stellen van, oké okay, jongens, even terug naar uh, basisvoorwaarden om als team te kunnen functioneren en vooral te kunnen presteren. Ja. En, dat, en daar horen bepaalde afspraken bij, maar ook bepaalde consequenties. Nou, dat moet vooral geen moeilijk en lang verhaal zijn. Nee. Dit is het, we gaan linksaf of rechtsaf, maar er zit geen tussenweg meer in. En dat we proberen te herstellen, uh, ja, een beetje pragmatisch, jongens, is goed en slecht. Maar ook ja, één keer uh, zeggen wat je wil en dan uh, niet met de chagreinigste ziek Nee. rondlopen. Uh, ja, als ik een verkeerde beslissing neem of een verkeerde consequentie, ja, volgend dag kwam ik lachend binnen. Dan de heer jongens, vanuit de academie willen we graag ook toch zien dat spelers weerbaar zijn, maar ook plezier uitstralen. Ja, dan moet je daarin proberen een goede voorbeeld te geven, hoe moeilijk het ook is.
0: Hm. Ja. Oké. Okay. We hadden het net al even, of de naam Thomas viel net al even. Uh, daar wil ja. ik het zo uh, over hebben, hè? Hoe, hoe dat denkproces van de trainer gaat... om hem dan als, als tweede spits of als nummer 10 te positioneren. Alleen ik wil nog heel even terug naar een week ervoor... en dat is de wedstrijd tegen Ajax uit. Want ja. jij hebt vanaf het begin gezegd, Ernest, ik wil uh, vastigheid, ik wil duidelijkheid. Alleen wat mij in die wedstrijd zo opviel en wat ik niet begreep... is dat, is dat Iertaren die bal elke keer bij de centrale verdedigers ging halen... en dat Rosario juist heel diep ging lopen als een soort nummer 10. Waardoor als, als PV-balverlies leed, heel dat middenveld open lag. Omdat Ietaren niet een controlerende middenvelder is die, die de gaten dicht loopt, die, die zijn man oppakt per se. Was dat een tactiek of was dat een, wilden jullie Ajax verrassen op de, die manier?
2: Nee, het was, het was geen verrassingstechniek, tactiek en techniek ook vooral niet. Maar het was meer van, uh, ja, ik vond uh, toch, toch een uh, typische typisch moment dat, uh, dat je kon zien dat er heel veel druk op de groep stond.
3: Mm
2: -hmm. ja, we, de, vooral denk ik, de week tevoren al, nou ja, PV in deze vorm, deze situatie, wat er allemaal gebeurd is, ja, die worden met 8-9-0 afgeslacht, dat soort dingen. Ja. En, terwijl ik juist met Staf en de Anderen dacht, even, ja, als je nou uh, doet wat, wat, wat we graag willen, en, en dat je ook vooral laat zien dat je goed kunt voetballen, want de IJs is er ruimte genoeg, met bepaalde afspraken die ook wedstrijden uh, ervoor waren, ja, is het vooral uh, de, was het was belangrijk dat je dat vol zou houden eh, onder druk. Want dat is en zo ik wel zie. Ja, onder druk val je va vaak terug op oude gewoontes die je wat veiliger vindt om te doen. Maar ja, als dat verkeerde gewoontes zijn, zie je dingen of, of hebben we dingen teruggezien die we graag niet wilden. Om ja, ja, ja. ze het kunnen winnen. Het was, was meer een daar een vorm van, uh, ja, god, hier jongens. Heb tegen NAC al een keer gezien. Dat was een andere ander facet ja. van het voetballen. Nu is het vooral van: hey, okay, dan spreek je maar dingen met elkaar af. Ja, dan is het wel belangrijk dat je ook onder druk aan je aan vasthoudt. En dan niet elkaar verwijten gaat maken, maar vooral zorgen dat je eerst daarin de, de, de afspraken qua tactieken nakomt. Ja, als die dan mislukken, kun je altijd de trainer de schuld geven, maar dat hoeft niet. Want dan zou ik dan zelf wat doen. En ja, daarin vond ik onze uh, tactische discipline gewoon uh, ja, ver onder, uh, onder niveau.
0: Ja. Zou je het nu weer zo doen? Want jullie wilden inderdaad in de arena extreem veel voetballen hè? Jullie probeerden heel veel op te bouwen, vooral in de eerste helft. Um, nou ja, je zegt, je wil dan toch uh, bepaalde patronen terugzien of vastigheden hebben maar dat, ja, die wedstrijd lukte weinig alleen zou je dat nog een keer zo doen, zoveel willen voetballen in de arena
1: ik vind het wel ja, mooi hoor, uh, Guus ik hou er wel van
0: ja, maar we, we ik... zagen ook, PSV kwam eigenlijk niet bij, bij uh bij de goal van Ajax, maar ik ben benieuwd wat Ernst daarop daar te zeggen had eigenlijk. Nee,
2: maar toen ze dan, eh, waren we warme Qatar en dan nou, de training eh, op volle druk in elkaar. En dan lukt alles en dan de nou, Breuken. oké, okay, hier staat het uh, voorballend beter, wil het wat minder. Ja, maar er was in ieder geval de intentie en werd het uitsproken dat ze dat toch wel graag wilden proberen. Ja. Achteraf, onder druk gezien, hadden we daar slimmer in moeten zijn. Maar goed, ik mag ook wel van de spelers van PSV. En dat was ook een beetje gesproken. Je mag altijd opbouwen als daar de ruimte toe is. Ja. Um, en, en daarin uh, vond ik dat ze in zeg maar, het voorbereidingswerk om te zorgen dat je voetbal veel sneller uh, keuze zou moeten maken. Nou, als dat dan niet lukt, ja, dan was ook de, de afspraak dat dan, uh, de bal uh, een paar linies verder zou uh, gespeeld worden. Om daar vanuit de uh, zitten via Sam of andere spitsen door te verballen. Nou, ja, de eerste lukte niet en de tweede ook niet. Ja, dan, dan wordt het inderdaad moeilijk. Ja, maar vooral ja. gekozen vanuit cultuur vanuit, vanuit de academie ja, daarin worden ja. spelers opgeleid om altijd op te bouwen en altijd ook druk te zetten ja. Ja. En, en, en die doen dat omdat ze misschien gewend zijn en geprogrammeerd zijn ja, lukt dat daar wel en, en is daar een instantie voor gekozen ja. maar achteraf natuurlijk ja, zou je daar een andere, een betere variant in kunnen komen
0: ja dus ga je als trainer denk ik ook na die wedstrijd tegen Ajax nadenken van wat kan ik anders doen of wat, wat is er wel mogelijk. En dan kom je met uh, het idee om Thomas toch weer in het team te brengen als, als tweede spits, zoals jij het zelf zei. Uh, kun je ons dus meenemen nou, in het proces? Zit je dat thuis en denk je van misschien moet ik Thomas maar eens een keer proberen of heb je het daar met mensen over? Hoe gaat zoiets?
2: Nee, kijk, uh, bij minder resultaten ben je altijd te nadenken met elkaar. Als staf zijn voor de wedstrijd, tijdens de na de wedstrijd. Uh, je ja, wil zorgen dat je de spelers maximaal helpt en door iedereen in de kracht te laten door wedstrijden te winnen. Thomas hadden er wel op het middenveld uh, gezet, daar waren we wel enthousiast over, maar was ook niet de, de fitte Thomas, de oude Thomas zoals wij en zoals hij mm. zelf graag konden zijn. Dus, maar hij zat er dicht tegenaan. Dus we zaten eigenlijk van, uiteindelijk ja, is Ryan Thomas wel een moeilijke tegenstander voor, voor, uh, voor je tegenpartij, omdat ja, hij beweegt veel, nou, hij loopt ongelooflijk veel, de meeste kilometer ren. Dus hoe ja, kunnen we zorgen dat hij nog belangrijker wordt voor het elftal? Ja, het had ook een beetje te maken met, met Mo op uh, de teampositie. positie jataren dat was toch meer aan het zwerven. Nou ja. Ja. Dan, dan uh, hadden we gekeken. Nou, hoe kunnen we Mo best in de kracht inzetten? Dat nou, is toch vanaf rechts. voor die tegenstander altijd, mo altijd moeilijk is dat je gaat zwerven. En dan hebben we Ryan, Ryan echt, een, echt een tien en bijna tweede spits. Die ook zoveel loopwerk en vuile meters op kon brengen voor Sam. Maar vooral een druk zetten voor het elftal. Ik dacht, nou, dat gaan we proberen. Ik denk dat daar wel eens verrassend kan zijn. Ook denk ik omdat ik. Zelf als Centraal tegen, tegen dat soort spitsen hebben moeten spelen. Ja. Die continu uh, het lopen waren. Ja, die hier in hun eentje de hele achterhoede teken. En, en die kon ook dus goed druk zetten waarin je dan last had als tegenpartij. En uiteindelijk heb ik hebben we daarvoor gekozen. Ja, heeft, heeft Ryan dat super ingevuld en heeft de rest van het elftal daar uh, optimaal van kunnen profiteren.
0: Ja. ja, nee, dat heeft zeker goed uitgepakt en, en achteraf uh, verdien je daar ook compliment voor. Al moet ik ook eerlijk zeggen dat ik op dat moment dacht, toen ik je voor de wedstrijd tegen Willem II hoorde en toen je de 4 2 uitlegde, dat ik dacht, oeh, uh, ze heeft ju juist uh, behoefte aan zekerheid en vastigheid en nu gaat er weer iets heel anders uh, gebeuren. Heb je daar zelf ook nagedacht, van stel, dit lukt niet, weet je dan... Wat dan nog? Uh, het is toch een risico dat je nam, of, of zie je dat zelf niet zo?
2: Nou ja, goed. Natuurlijk zit er altijd een risico aan, maar ja, je bent natuurlijk uh, uh, heel de week aan het trainen. Met uh, Adil over gehad, met Power erbij, met René, met Fuus. Uh, dus ja, ik betrek graag mensen om uh, tot een beslissing en keuze te, uh, te komen. Nou, we waren er snel van overtuigd. Uh, de training waren hoopgevend. Ruins er goed in zijn vel. Uh, ja, achterin reageerden ze er goed op en ja, dan, dan uh, uh, ja, maak je die keuze. Ja, had het ook verkeerd kunnen gaan, ik zei nou jongens, dan, uh, dan, uh, <laughs> laat mij die zit maar ja. overheen komen. Ik kom van de academie, kom je om te helpen. En, ja, dat het ook kindje lukt, dan ik uh, het in ieder geval aan mij als trainer, dan uh, bescherm ik je er wel. Mee. Maar het was
1: natuurlijk ook, het, het was soms ook weer een 4-3-3, dus het varieerde best wel. Ja, wat jij zegt, uh, Modi was ook best wel aan het zweven, dus volgens mij ja. uh, was dit gewoon het stukje uh, wat de spelers nodig hadden, of niet?
3: Dus ja,
2: ik moet, moet zeggen, we wel een etiketje op plakten, we gingen ook wel aan de bal, gingen we met drie achterop spelen, ja. best kwam wat hoger, nou ja, Ricardo kwam erbij, Denzel kreeg een betere rol, meer vrijheid voor Ryan, wat meer stabiliteit op middenveld, Mokkel wat meer vrijheid op de reis. En het is niet alleen uh, Ryan, maar iedereen ja. uh, profiteert ervan, iedereen gunde elkaar weer wat. En, en moet het ook een beetje meezitten uh, Resultaat resultaten, dus, uh, als je scoort en doet het. voor een twee was het uh, ja als ze maar niet verliezen want wie uh, is het beste van Baan, ja, Dat doet dat met de groep. Ja. En tegen onder best wel spanning hebben ze het goed gedaan. Ja,
1: wij hebben het in de podcast uh, hebben het ook wel eens gezegd, een stambeeldje voor Dumfries zou wel op zijn plaats zijn. <laughs> uh, hoe mooi is het dat, dat zo'n rechtsbeks Al Densel en zo'n leider uh, die die geworden is dan ook gewoon constant zo bepalend is. En uh, dat, dat de tegenstander daar gewoon geen grip op krijgt. Hoe, hoe heerlijk is dat voor een trainer?
2: Ja, kijk, zijn, zijn energie die die, uh, is natuurlijk heel heerlijk. En, en zijn energie die erin... Uh, zijn, uh, zijn kracht. En ja, dat is natuurlijk uh, voor niet alleen voor de, de stafleden... maar ook voor uh, andere medespelers. Daar kun je aan optrekken. En je en, en ziet dat het wat het doet met de tegenstander... Ja. Nou, hij komt wat meer in zijn kracht, wat meer vrijheid om aanvallende dingen te doen. Dat ligt ook vooral zijn kracht. Hè? Naar voren toe, nou, hij scoort ook heel veel. Nou, als je naar de andere kant ook een linksback hebt die dat ook op, op zijn manier invult op een goede manier. Ja. Ja, dan is het wel prettig als je dat soort types in je al hebt. Waarvan je aan de rechterkant iemand hebt met volle energie en heel erg emotie erin gooit. En aan de andere kant een ervaren jongen die vanuit kwaliteit en, en kennis en kunde wel wijsheid gewoon uh, jongens daar, jonge jongens in meeneemt. En het duurt dan maar het elftal, want dat neemt de gast mee. Dat is zo ongelooflijk belangrijk om uit een moeilijke situaties te komen. Ja. En, en dan is het wel heerlijk als je dat soort types in je, in je selectie hebt. Fijn.
0: Geeft het dan ook voldoening, Ernst, dat, dat, uh, dat je na een aantal e moeizame eerste weken toch op een gegeven moment iets creëert in die ploeg, iets krijgt, waardoor ze voor elkaar door het vuur willen gaan en dat het kwartje net wel de goede kant op valt. Ik bedoel, dat moet voor een trainer ook wel heerlijk zijn.
2: Ja, maar... Zeker, 100%. Maar het is ook omdat je, vooral voor de stafleden, en voor, voor heel de spelersgroep. De sfeer wordt beter, iedereen is enthousiast, men wordt positief kritisch, ze kunnen goed terugkijken op de periode daarvoor. Er gaan wat meer denken in oplossingen, zijn wat meer analytisch in denken. Dan heb je gewoon nodig om om van deze periode weer te leren. Dat Doe ik zelf ook. Ja, ja. wat je zegt, de katten duur dat de volgende keer weer. Nou ja, toch misschien iets anders. Uh, welke keuzes maak je? Nou ja, uh, de invloed van de media en beginnen zeer erg, uh, erg. als het deken eroverheen gelegen, wordt er allemaal werd geschreven en gezegd. Uh, dus al die ervaringen, uh, die neem je nu mee om het volgende keer doe je toch net iets anders. Ja. Moet je toch weer een stukje veel ervaring hebt in. Uh, in, in, in dit soort uh, kies situaties En daar uh, ja, ben ik al al ervaren om dit soort dingen aan te pakken. Maar ik ben eerlijk bekend dat moet ik niet te lang duren. Want nee. ik, ik kan wel zeggen, ik slaap uh, nog steeds goed, maar de omgeving om je heen verandert. Hè. Daar worden nachtjes toch stiekem langer, steeds korter. Ja,
1: ja precies. De, de, denk je,
2: je hebt natuurlijk nu in die coronatijd dan...
1: Oh, pardon. Uh, in de coronatijd uh, uh, veel na kunnen denken ook. Uh, uh, hoe zou het zijn uh, voor jou... als het zou betekenen dat je jouw laatste wedstrijd... bij PSV 1 alweer langs de lijn hebt gestaan?
2: Ja, wat het vandaag nog over... Uh, is toch wel uh, apart. Omdat ik formeel gezien op mijn contract... of, of opdracht tot... Tot 15 mei loopt die af. Ja. Dan zou ik formeel zou ik uh, ja, uh, terug naar de academie gaan. Nou ja, ik doe nu uh, van beide gebieden dan wil ik ondersteunen, en vooral helpen en, en samen aansturen. En ja, dat is wel heel apart, omdat ja, nu heb je vooral contact met spelers op afstand, met stafleden op afstand. Dus sommigen komen er af en toe hier in om uh, wat, wat dingen na te laten kijken. Ja, Dat is, dat is wel heel uh, apart en uh, ja. bijzonder realisme, omdat. Ja, aan de ene kant hebben we een goed gevoel dat we nog een uh, zeker tegen Groningen, die niet best was, eigenlijk steeds belangrijke overwinning blijkt te zijn. Ja. Uh, waardoor je toch, uh, als het stomper is, een bepaalde zekerheid hebt, kun je kunnen creëren naar het op voor PSG, maar het is natuurlijk bizar wat er allemaal gebeurt. En, en uh, Ik kan het zomaar zijn dat we elkaar even niet meer zien, maar straks het nieuwe zoen bij een nieuwe trainer elkaar even ontmoeten. Om nog een keer afscheid te nemen. Ja, als dat allemaal mag. <laughs> uh, <Ja. laughs> en voor mij gaat het eigenlijk. Uh, nu gedeeld bij het eerste en nu bij de academie. Dus dat denk ik weer op die twee boorden schaken. En gaat het mij langzaam weer vloeiend over naar, uh, naar die jeugd.
0: Hm. Ja. En als dus mag ik nog. Uh, ik wil je nog één vraag stellen over, over het voetbalgedeelte. Voordat we naar de vragen van de luisteraars gaan. Want ja. Op een gegeven moment kreeg je dus die, die, die winning mood in de ploeg. En de laatste wedstrijden wonnen jullie. Uh, ja. Wat wel een beetje de Achilles bleef. Was de opbouw van achteruit? Dat, dat ja. uh, verloopt al langer stroef bij PSV. Daar is ook een hoop geschoven. Uiteindelijk blijven daar toch Rosario en Hendrik staan. Dat twee ja. controlerende middenvelders zijn. Maar aan de bal ja, ligt niet hun grootste kwaliteit. Ja. Hoe, hoe ben je daar als trainer mee bezig? Want je, ja, ik denk dat ook dat jij als trainer ziet dat, dat, dat die opbouw sneller kan bij PSV. Of, of ben je het daar niet mee eens?
2: Jawel, kijk, dus ik heb uh, natuurlijk met Adil samen kom je uit de academie. En daar, daarin is het eigenlijk verplicht om op te bouwen. Dus Je ja. begint een beetje werken tegen je cultuur. is zijn ze elkaar en dan zeg je uh, aan de andere kant van het complex dat je moet ontbouwen. Het is verplicht en dan nou, onder druk gaat het dan. En natuurlijk ja. maken ze dat foutje, maar ze leren dat snel aan de andere kant. Moet je, uh, ja, is Het resultaat natuurlijk belangrijk bij de eerste. Dat je er eigenlijk moet kiezen om soms niet op te bouwen. Ja, een Beetje onnatuurlijk
3: ja. tegen, het,
2: tegen het opleidingsverhaal dat je eigenlijk dan meeneemt naar het eerste. Maar goed, Wijstrik en uh, met uh, er veel ervaring om me heen uh, komt er een tussenvorm in. Omdat, omdat het resultaat gewoon belangrijk is. Zeker ja, ja, in de maatje kies heb je alleen maar overwinningen nodig. En, en het mooie voetbalspel is dan even van de latere zorg. Uiteindelijk uh, is daarvoor gekozen. Uh, nou Als dat resultaat oplevert, laat je zo lang mogen staan. Uh, om, om te zorgen dat uh, het resultaat blijft bestaan.
0: Ja. Is Dogan nog een optie voor jou geweest op die positie? Een van die twee posities, of niet?
2: Ja, ja, ja. Ja, maar dat is een ervaring vanuit Groningen. Dus, nee, maar dat is natuurlijk een andere omgeving. Daar hebben we ook uh, periodes goed gegaan, periodes minder.
3: Dat
2: uh, zijn allemaal opties geweest. Alleen ja, uh, ik, eerlijk, als, als de resultaten zijn zoals ze moeten zijn, dan, dan ga je niet zoveel veranderen. is de noodzaak natuurlijk ook niet. Nee. En, en uh, nou, zie je ziet ook, uh, je steeds uh, meer resultaten hebt, ga je wat, wat relaxter voetballen. En, en uh, goed, uiteindelijk kwam je weer naar een fase... Uh, dus, van wordt er wat minder gespeeld. Ja, dan, dan je wint een aantal keren, worden er ook andere keuzes gemaakt. Van, ja, uiteindelijk moet ja. het wel voetbal en beter, want het hoort wel bij PSV. Nou, die fases zaten nu een beetje aan te komen, maar is natuurlijk afgebroken door die corona crisis.
1: Ja, goed. Wij gaan door naar de vragen van onze luisteraars en de eerste ja. is van Joost Metselaar uit Eindhoven. Waarom is onder de 19 vanaf komend seizoen onder de 18? En wat vind jij van deze ontwikkeling? Vind je dat een goede ontwikkeling?
2: Uh, nee, ontwikkeling vind ik niet goed, omdat uh, een aantal jaren geleden door de KVB bewust is gekozen om in de piramide te kunnen gaan. Uh, de voetbalpiramide, waarin degenen die dat gedaan hebben, eigenlijk heel erg succesvol zijn gebleken met het, het opleiden van uh, goede, jonge talenten die uh, uiteindelijk zijn eindelijk in uh, grote competities, internationale competities. Mm -hmm. um, nou ja, uh, omdat er ook uh, heel veel clubs uh, toen niet de keuze hebben gemaakt, ja, is, is daar uh, nu de oplossing voor gevonden om uh, de reservecompetitie die toen aanwezig was, om die uh, een nieuw leven in te blazen een tussencompetitie te organiseren, die eigenlijk een, uh, ja, een soort bezuinigingscompetitie moet zijn, omdat je dan uh, onder het uh, belofte elftal samen kunt voeren met onder 19 tot één elftal. Ja. Uh, en dat je dan daarna de keuze hebt om om 18 te... te, te te Beginnen en dan nog andere elftal zou kunnen beginnen, maar daar geen noodzaak is. Nou ja. Ik denk dat uh, je een be be bestaand systeem hebt ja. waarin de geleidelijkheid ongelooflijk goed is voor uh, alle topletten, voor alle topclubs op boord die, die uiteindelijk op bepalen wat het niveau van uh, Nederland internationaal inter 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 gaat zijn, dat je daarin en gaat uh, snijden en gaat veranderen. Ja, dat, dat vind ik wel uh, zeer onlogisch. Ja. Uh, nou ja, dat hebben ze dus ook besproken uh, rondom uh, de topclubs en, en uh, zeg maar de KNVB. Uiteindelijk hebben ze toch die keuze gemaakt om... Ja, zij zien dat er ook nog heel veel uh, andere talenten bij andere, kleinere clubs ja, iets, iets meer... en uh, nog een kleiner stapje nodig hebben om, uh, om dan uh, het taalverbod te halen. Nou, ja. Mijn ervaring is dat, kijk naar mijn eigen zoon die bij Afsijndo gespeeld is, ja, die is 20, uh, die, ja, die zit al uh, bij het eerste, dus die hebben die onder 21 al niet nee. nodig. Alle, alle goede elftallen van uh, de eerste divisie zijn uh, onder 21. Ja, dan had het gewoon een stuur gelaten wat eigenlijk meest ideaal is. Nou ja, die ga je een tussenvorm kiezen. Waarin uh, de beste vijf opleidingen van Nederland eigenlijk niet staan. Ja, dan snap ik het even niet. Nee. Maar
0: wil dat ook zeggen, Ernst, dat jullie er nog voor gaan liggen? Of dat jullie nog een klacht indienen? Of dat, dat je eigenlijk liever niet wil meedoen? Hoe... Ja, je niet meer Nee, maar die,
2: die fase is al geweest. Dat hebben we al lang gedaan. We hebben ook uitgebreid waarom. Het uh, is uh, dus mij uh, wat ik zeg. Iedereen heeft bewust de keuze gehad om toen in de piramide te gaan doen. Ja, daar hadden ze toen wel moeten doen. Okay. Uh, en wij hebben resultaten, hebben we ook in één geïnvesteerd met z'n allen. Ja, en dan, dan ga je naar een, uh, een tussencompetitie die eigenlijk een mixer moet zijn van onder 19. En de reservecompetitie die eigenlijk een beetje tussen wel een schip is gevallen. Yeah. Uh, maar in onze, in onze filosofie in het huidige systeem van, van uh, veel minder grote waardes als, als een goede onder 19 met uh, de youth league tickets en, en met goede, uh, uh, in de goede vlof elf in de piramide.
0: Oké, okay. ja. dan gaan we verder naar een vraag van Martijn van Voorbergen, die stelt eigenlijk vier vragen in één, maar <laughs> ik zal er één uitpakken. <laughs> ja. uh, hoe vind je het gaan als trainer van het eerste, waar ben je het meeste trots op en wat is je grootste dieptepunt?
2: Uh, nou goed, de samenwerking nu, zoals ik nu zie met elkaar bezig ook rondom de, de coronacrisis, ja, dan uh, daar ben ik wel trots op met, omdat we samen met de staf uh, gedaan te hebben. We hebben een goed contact met elkaar op de moeilijke tijden. We hebben toch, uh, toch laten zien dat we zonder voorwaarden met elkaar om kunnen gaan. Dat, dat, dat uh, alle dingen zijn uitgesproken en dat we uh, hebben kunnen functioneren als team. Misschien het mooiste was voor de coronacrisis, maar we, ja, het zat niet mee, was niet best. Dat we wel, iedereen, uh, ook mensen eromheen, ja, iedereen uh, elkaar gesteund heeft om een goed resultaat te halen. Ja. Uh, nou, NAK uit was wel een uh, grote teleurstelling. Ja, ja. Uh, ja dat, is, dat is precies het tegenovergestelde wat we niet wilden hebben. Ja, uh, een prijs die we konden winnen en dan, dan vond ik daarin de ambitie van iedereen die is niet hard wilde werken, maar... Die twee werelden twee zijn heel erg groot en verschil. Ja,
1: dat deed wel pijn, ja. Ja, ik had ook echt niet verwacht dat we daar zouden verliezen. Ik, uh, ik, ik zat ook in het uitvak toen. Haha, maar goed, wij gaan... Dat, uh, nog uh, nog uh, nog. dat is geweest, voorbij. Laten wij... Uh, Kijk wat Branco ja. uh, Sandy voor jou te uh, vragen heeft. Welke ervaring uh, heb je opgedaan die je zonder hoofdtrainerschap niet zou ervaren? Wat een positief effect kan hebben op de jeugdopleiding volgend seizoen?
2: Nou ja, kijk, het, het vooral is als je ook als hoofdtrainer hebt uh, gefunctioneerd in de eerdere visie, dat, dat de druk er volledig op staat, dan, dan zie je heel die wereld om je heen uh, veranderen. Dan zie je, dan zie je ja. spelers uh, vechten met zichzelf, dan zie je spelers terugvallen in... In uh, gewoontes die uh, misschien niet uh, kunnen bijdragen aan een goed resultaat. Uh, nou, als, je, als, je, als je dat hebt ervaren als trainer zijn, dan, dan uh, die druk voel je die druk zelf ook. Uh, de omgeving verandert gewoon om je heen. Uh, en, en je kunt je zeggen, ja, niet zo is, maar het is gewoon zo. omdat uh, Als je het niet doet, hè, we kunnen wel zeggen, intern is het allemaal rustig. is ook wel zo. Maar jullie vinden er wat van, de pers vindt er wat van. Vindt, iedereen vindt er wat van. Maar ja, je kunt niet alle informatie delen die je hebt, waardoor wij een andere mening hebben. Nou, dan zie je door dat door, door druk heel veel dingen vloeibaar worden. Nou, als je die ervaring hebt, is dus wat ik hier probeer mee te nemen naar, uh, naar, de, naar, de, naar de opleiding. Dat ik vooral probeer te zeggen van jongens, uh, we gaan naar een, uh, ja, een bepaalde manier van, uh, van presteren. Waar, 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 een bepaald prestatiemodel waarin uh, ja, iedereen wel een droom heeft. Uh, maar het gaat altijd om een bepaalde missie, visie uh, en natuurlijk vanuit de werken van de clubcultuur. Nou, dan kun je allerlei waarden aan, dat is er altijd, maar het uh, gaat erom wel dat, dat alle doelen, individuele teamdoelen, wel op één lijn zijn. En dat je dat koppelt ja. een mooi winnaarsgedrag, ja, dan ga je ook uh, presteren. Nou, dat uh, is mooi gezegd, maar is, onder druk is ja. dat toch, toch weer anders. En ik kan, herken nu snel hoe mensen onder druk staan, wat je dat ziet. Ik weet niet precies waarin de angel zitten, waar, die kan ik nu ook heel snel uithalen bij de jeugd van, hé, hey, hier. Ik kan ze nog beter voorbereiden op wat ze straks mee gaan maken. Nee, wie is nog ja, beter ja. bereiden op de druk als het tegen zit? Wat, wat vinden mensen dan van jou? En uh, klopt het dan? Uh, nou, waarschijnlijk klopt het niet. Nou, daarin uh, die ervaring. Die is waardevol om ja. die mee te nemen. Vooral onder druk presteren. En hoe ga je daarom met je omgeving?
0: Oké. Okay. Dan gaan wij naar Marco Binnenkamp. Sta jij nog voor de groep als het seizoen nog wordt uitgespeeld? Of neemt Roger Smeet het dan al over? Omdat er dan nog na 1 juli voetbal wordt.
1: Sorry, hoe heet die Guus? Roger Smeet. Nee, uh, Roger. Roger ja.
0: ja. Ja, heel goed. Ernst uh, Ja, excuse, is, is toch, toch wat makkelijker.
1: Ja, ja, ja Guus, uh, dan heb je, uh, dat heb je misschien niet, uh, nog niet gehoord, Ernest. Maar uh, Guus heeft een beetje moeite met uh, Roger, ja, met de harde ja, G's ja, en de R's. Ja, dus uh, praat, het heen. is altijd leuk om ja, even ja. Roger-Smith uit te Nou, Guus, uh,
2: <laughs> nou ik, ik heb gezegd, formeel houdt houd mijn uh, opdracht 15 mei op. Maar ik zal de club altijd helpen als ze me nodig hebben. En ik laat het een beetje bij, uh, bij John en Toon liggen. Uh, wil de trainer eerder beginnen, uh, dan kan dat. Uh, uh, ik wil het ook graag afmaken als, als dat de club uh, zijn wens is.
0: Dan uh, wil dat zeggen dat er nu nog te vroeg op te zeggen is? Zeggen. Ja? Okay. Dus er is nog geen beslissing over genomen?
2: Nee, nee. ik denk dat uh, na dinsdag, als als premier Rutte weer met een uh, nieuwe persconferentie komt, dan zullen er een keuze worden okay. gemaakt naar de toekomst toe. Ik ben in ieder geval uh, beschikbaar uh, daarvoor. Um, ja. En normaal gesproken ja. begint de Roger uh, 1 juli.
1: Oké. Okay. Uh, Rick uh, klein Enting
2: heeft een vraag.
1: Beste Ernest, heb jij contact gehad met Roger Smit En dan doe ik met name over de selectie en de informatie die hij daarover wil hebben... als voorbereiding op volgend seizoen. Of wellicht is het al wel sneller.
2: Nou, ik heb Roger, Roger één keer gesproken uh, toen Noni zijn contact tekende. Toen hebben we het kort even gehad over... Uh, nou, uh... Over de speelwijze, over de filosofie, de cultuur, de spelers. Uh, maar dat is meer kort informeel geweest. Maar daarna eigenlijk niet meer. Hij wilde mij en uh, ons de vrijheid geven om gewoon verder af te maken. Maar goed, ik ben beschikbaar heel erg open erin. We hebben ook veel informatie op papier. Dus uh, ongetwijfeld dat hij dat al heeft doorgenomen. Maar uh, ik denk dat je gewoon uh, zelf wil toch uh, best hering zien van ons. Om eerst zelf een indruk te krijgen. En ik ben beschikbaar om daarin nog extra informatie te geven. En dat is eigenlijk wat er ja. is uh, geweest.
0: Oké. Okay. Dan gaan we naar Marco de Beer. Hoe gaat het met de samenstelling van de jeugdteams voor volgend seizoen? Is dat door deze crisis moeilijker dan anders?
2: Jawel, het is, het is zeker anders omdat uh, ja, we, kunnen, nou, we gelukkig niet zoveel uh, spelers uh, af te vallen als uh, in het verleden. Dus wat dat betreft hebben we een, een mooie uh, ontwikkeling gemaakt. Maar het is ook zo dat we door uh, de huidige crisis ja, minder investeren. Voor, uh, minder spelers uh, gehaald op een heel kleiner bedrag als, uh, als vorig jaar. Dus nou, uh, daar moeten we wel degelijk rekening mee houden. Dus er worden andere keuzes gemaakt. Er uh, ja. Uh, ja, zullen er denk ik max uh, drie bij komen. En uh, vorig jaar waren het er, uh, nee, ik denk wel, uh, ongeveer vijftien. Dus, dus zo, ja. zo, zo, uh, zo is het wel. Uh, maar goed, het, uiteindelijk zijn uh, we twee leden. hebben het in Tizzi uh, en uh, en uitvoeren doen we het goed, omdat minder spelers afvallen. Uh, Fundamenten doen het goed. En uh, ja, we mogen ook gewoon minder investeren, dat is ook duidelijk. En terecht. Daar moeten, ja. moeten we ook rekening mee houden. We moeten nu creatiever zijn dan uh, voorheen. Dus het uh, biedt ook weer kansen.
1: Oké. Okay. Seel Steenbakkers vraagt ons... Uh, werk je als uh, hoofd jeugdopleiding mee met het scouten van spelers? En wat doe je als hoofdjeugd op dagelijks basis met het scouten van jeugdspelers? natuurlijk, Zoals het proces met Mauro en Geel Muiden bijvoorbeeld.
2: Nou de scouts zijn onderweg om daarin te kijken naar nieuwe spelers. Ik zie zelf heel veel wedstrijden, zeg maar nationaal. Regelmatig ga ik internationale toernooien meekijken met de scouts. Om hun voorselectie mee te bezichtigen. Vandaar denk ik gewoon actief mee. Maar gewoon als ondersteuning om informatie van de scouts. Informatie van onze trainers. Om alle informatie die we hebben van wedstrijden zie van goede spelers en vooral spelers die we nog nodig hebben vanuit uh, ja, onze verticale scouting in de opleiding. Als we al uh, tien uh, goede spitsen hebben, ja, dan hoeven we eigenlijk geen elfde e spits. Het gaat vooral om welke, nee. welke uh, posities hebben wij nog extra kwaliteit nodig. Uh, vooral kijkend van nu naar één en, en daarin ben ik wel actief mee in het helpen.
1: Maar kun je al, uh, je hoeft er geen namen te noemen, maar heb je al een speler waarvan je zegt van nou, als we die uh, binnen kunnen halen, dan, uh, dan uh, is dit een, een hele mooie. Ben je ergens mee bezig? Ja, ja we Met zijn scouting.
2: drie spelers bezig uh, om die binnen te halen. Als dat gaat lukken, dan uh, zijn we zeer tevreden. Mooi. Ja,
0: Mooi zeg. Wat een klikvenger. Michiel Bastiaanse. En Ernest, zou je openstaan ja. voor dubbele functie binnen de jeugdopleiding? Bijvoorbeeld zowel hoofdjeugd als trainercoach van Jong PSV?
2: Oh ja, ik sta zeker open voor dubbele functie. Maar of, of dat met uh, coach van Jong PSV, ja, acht ik niet uh, wenselijk. Omdat nee. uh, de, de, de begeleiders zoals die uh, hoofdtrainer van Jong PSV, met de Peter Uwdecke, die is vrij intensief. Dat is gewoon, uh, ja, die maakt wel 80 uur in de week om die jongens klaar te stomen voor het eerste. Nou, dat zou het zelf zo wel gedeeld kunnen doen als daarin, ja, de taken die ik dan nog erbij heb onderling verdeeld te worden. Formeel kan het altijd, maar ambiëren ja. meer uh, dubbelfunctie in. Uh, nee, goed, we, we doen heel veel manage, managementtaken. Um, ja. Maar niet als uh, hoofdtrainer van jongeren PSV. Ja.
1: Heb ik? Okay. Heb ik... Nou, we, we hadden nog veel meer vragen, maar die vragen hebben we inmiddels eigenlijk gaandeweg de podcast allemaal al behandeld. Dus uh, alle luisteraars, dank voor het insturen van die vragen. Dat is ook input geweest voor, uh, voor het drive-up uiteraard. Ja, we zijn uh, aan het einde gekomen Ernest. Wat, uh, wat vond je ervan? Ja,
2: nou, uh, zeer leuk. Mijn eerste podcast, ik hoop, ik hoop niet mijn <laughs> laatste. Dus uh, dank, dankjewel voor je uitnodiging.
1: Jij bent in ieder geval altijd ja. welkom bij ons. Kijk, Rick is al onze enige en beste vriend van de show. <laughs> Wellicht dat jij nou, maar zo, maar zo bij de vriendenclubje je wilt aansluiten. Ja. <laughs>
0: nou, het is iets langer geworden dan een uur. Maar uh, het was leuk. Het was interessant. Graag okay. ja, gedaan
1: jongens. Ja. ja. Hartelijk dank Ernest. Ja, wij zijn aan het einde gekomen van de PCV-podcast. Nogmaals Ernest, leuk dat je was. En uh, iedereen bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot de volgende. doe en bedankt. Je right? yeah, yeah, yeah. <laughs> yeah, is warm hier aan. Kliem, kliem. Ja, het is warm hier Het is Snik heet. Snik heet. Snik heet.